1: Assalamualaikum. Iya, aja kesehatan
0: Pilih-pilih ya. Dan itu ya. sudah cukup-cukup sudah. Ya, hampir saya. Sudah nih, antum tadi tidak setel di kamar smartphone. Geser deh. Ustaz Rehan bisa perkenalan dan langsung menjawab 10 pertanyaan. Ya
2: Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. para jemaah sekalian ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, saya perkenalan sedikit ya insyaallah ya nama lengkap sudah tahu mungkin ya di pamplet <laughs> Raihanul Bahrain saya di Jogja bersama Ustad Muflih bertemu di sana dan kita belajar dan alhamdulillah memang di lingkungan suasana di lingkungan Jogja sangat mendukung bagi kita Untuk belajar ilmu agama, walaupun kita berstatus sebagai mahasiswa ataupun sebagai pekerja, di sana kita belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu usul, usul fikih, usul tafsir, kua idul fikih, dan berbagai macam kitab-kitab uh, dasar yang membantu kita untuk mendalami agama lebih dalam. Kemudian juga di Yogyakarta ada Mahat Al-Ilmi Dan Alhamdulillah saya juga menamatkan belajar agama di sana Di Mahat Al-Ilmi Jadi sambil kuliah Sambil masuk belajar di Mahat Al-Ilmi Programnya belajar 2 tahun Jadi kita dahulu sambil kuliah Kemudian Ba'dah subuh ataupun badak asar atau badak malam badak maghribnya kita belajar belajar dan di Jogja juga kita uh, mulai membangun da, uh, apa, kita juga sedikit aktif dalam membantu dakwah di sana dalam berbagai dalam kegiatan dakwah mungkin sudah ada yang pernah mendengar Yayasan Pendidikan Islam Al Athari. Atau pernah mendengar situs Muslim or ID Ya itu dari teman-teman kita di Jogja Dan semua penggeraknya adalah mahasiswa Jadi Alhamdulillah merupakan suatu kenikmatan yang sangat banyak Di suatu kota banyak kajian-kajian Kemudian banyak sarana-sarana eh, untuk menuntut ilmu Sehingga apapun pekerjaan kita Apapun kesibukan kita, kita bisa menuntut ilmu yang merupakan suatu kenikmatan dalam beragama. Alhamdulillah tadi Ustadz Muflih mengatakan kita pernah belajar bahasa Arab bersama dan dulu saya ingat kita belajar mulakhos satu kelas dengan Ustadz Muflih dan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Ustadz Muflih. Ya, yang mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian tersebut. Ya. nggak bisa ngelak ya, <laughs> ya jadi demikian ya perkenalannya jadi mungkin kita perlu menjelaskan sisi belajar kita ya harus dijelaskan uh, mungkin kalau ada ingin yang lebih mengenal guru-guru saya di Yogyakarta pertama Ustaz Abu Sa'ad Rahimahullah beliau yang banyak membimbing kita baik dalam ilmu maupun dalam dakwah dalam mengatur dakwah manajemen dakwah dan teladan dalam ilmu dan amal dan juga dalam ketawaduan dan akhlak kemudian juga guru-guru kita di Jogja Ustaz Afifi kemudian juga Ustaz Aris Munandar Ustaz Abu Isa Ustaz Zaid Susanto itu adalah guru-guru kita ketika kita belajar di Jogja dan Alhamdulillah beliau dengan sabar membimbing kita ya, mengajarkan kita dari hal-hal yang dasar Dan belajar agama memang harus demikian bahasanya taksilul ilm belajar agama dari dasar jadi apabila kita ingin menuntut agama dengan baik menikmati proses belajar dan akan terasa nikmat ilmu yang masuk kita belajar dari dasar dari taksilul ilmi dari dasar kemudian kita belajar dengan rutin Apapun kesibukan kita, apapun kegiatan kita dan posisi serta jabatan kita, semuanya bisa belajar agama dengan pemahaman yang baik dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Mungkin itu sekilas eh, perkenalan ya. Jadi saya memang harus menjelaskan dari mana saya mengambil ilmu, siapa guru-guru saya dan di, eh, kapan serta di mana saya menutup ilmu. memang demikianlah dalam belajar agama inna hadad ilmun fa'akhudu amma fanzuru amma ta'akhudu dinakum sesungguhnya agama ini adalah ilmu maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu jadi harus jelas dari siapa mengambil ilmu dan prinsipnya kita menerima kebenaran dari siapa saja Tetapi memilih guru harus dipilih-pilih mengambil sumber ilmu. Mungkin demikian perkenalan dari saya pribadi dan tadi Ustadz Muflih e, menjelaskan ini adalah tanya jawab. Ya, saya sudah e, jelaskan ke beliau bahwasanya tanya jawab yang utama ke Ustadz Muflih. Jadi saya hanya pelengkap. Jadi nanti pertanyaan ke saya hanya pertanyaan seperti, tentang kesehatan. Kolesterol, asam urat, Mereka, itu, ya, gitu pak. <laughs> eh, pertanyaan ke saya itu ya. Jadi selebihnya nanti ke Ustaz Muflih ya. Mungkin demikian Ustaznya Insya Allah ya. Mulai jawab. Mulai jawab ya Mas Saya cari-cari pertanyaan yang enggak serem-serem gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya? Saya terkait tentang ini aja ya kesehatan atau fikih kesehatan ya. Karena ya memang itulah selanya bagian saya yang saya cukup eh, mendalami, Insya Allah ya. Ya ini mungkin ya ada tulisan ya. Ya mohon nasihat Ustadz untuk penuntut ilmu yang juga bekerja menjadi mahasiswa dalam mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Ya mungkin ini yang bisa kita sharing ya bagaimana kita bekerja kemudian kita jadi mahasiswa dan mengatur waktu dan juga menjaga kesehatan di sini ya. jadi memang uh, intinya ini manajemen waktu ya. kalau manajemen waktu itu banyak triks dan tipsnya dan saya pun menulis satu buku ya manajemen membagi waktu tetapi ya. dari para ikhwah sekalian, para jamaah kunci dari itu semua bisa manajemen waktu kuncinya adalah kita harus menimbulkan rasa cinta dahulu dengan apa yang kita tujukan tersebut apabila kita sudah cinta maka kita akan meluangkan waktu dengan yang kita cintai pasti kita akan bisa membagi waktu <tuh> jadi kunci dari manajemen waktu membagi waktu harus ada rasa cinta senang hobi Kemudian merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan ketika melakukan yang dicintai tersebut Pasti kita akan bisa membagi waktu Karenanya apabila mahasiswa yang bertanya, saya sering contohkan Ada tidak mahasiswa yang kuliah lulus tapi game dotanya juga lulus gitu ya Ada tidak mahasiswa selesai kuliahnya tapi dauroh film koreanya lulus juga selesai juga, ada tidak? Ada, ya. jadi kuliah selesai, ini juga selesai, ini selesai. Kenapa kira, kenapa dia bisa membagi waktu? Karena dia cinta dengan hal tersebut. Kuncinya adalah itu. Ya, seseorang kalau dia cinta, pasti dia akan luangkan waktu dan dia akan mengerahkan segala upaya memutar otak untuk mendapatkan yang dicintainya tersebut. makanya dia walaupun sibuk-sibuk dia sibuk-sibuk belajar sempat naik gunung sempat karena cintanya walaupun dia sibuk kerja sempat kemana sempat begini pelihara burung kah pelihara kucing kah sempat. dia sempat karena cinta dan suka demikian juga ketika kita sudah merasakan manisnya iman lezatnya ilmu dan bahagianya mengamalkan perintah Allah kita akan kejar kajian tersebut dimanapun Kita akan dimana-mana kita baca, sedang mengantri, sedang menunggu, membaca, menghafal, mempelajari bahasa Arab, menghafal wazan bahasa Arab dan sebagainya. Kalau sudah cinta, pasti ada waktu untuk yang dicintai, entah bagaimana itu. Oleh karena itu Allah berfirman: Ingkun tum tohidunallaha Apabila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. jadi bukti cinta tersebut dia pasti akan mengikuti apa yang dia cintai Ya, saya sering misalkan misalnya nanti malam ada nanti malam ada final final piala dunia besoknya ada ujian jam 7 finalnya biasanya kan jam tengah malam kan kalau dia cinta dengan bola nonton atau dia nonton siaran rundanya nonton live lah ya. nonton pasti nonton live ya walaupun ikhwan pasti nonton nonton live tengah malam alasannya sih sebenarnya Ustadz pengen bangun sholat malam itu tapi ke orang teriak ya, oh ternyata piala dunia final ya sekalian nonton ya ya berdoa aja supaya tidak penalti. nanti lanjut sampai subuh gitu ya akhirnya gimana dia bisa bagi waktu bagaimana malamnya dia bagi waktu dia putar otak bagaimana bisa nonton besok ujian dia putar otak bagaimana paginya dia belajar dia cicil sebelum sebelumnya cuma Sistem kebut semalam gitu ya ya. Jadi demikian para ikhwan sekalian ya Jadi kuncinya adalah e, Membagi waktu Kunci manajemen membagi waktu Timbulkan rasa cinta dahulu Kalau sudah kita cinta Pasti kita cari, kita sisihkan Dan masih banyak beberapa kiat-kiat yang lain Itu yang paling utama ya, Insya Allah, mungkin demikian ya para jamaah sekalian Mungkin gantian Ini sambil nyari-nyari Saya nyari-nyari ya -nyari.
0: Bagaimana cara kredit yang benar tanpa riba Jual beli kredit ada hukum yang dipersilisikan di kalangan para ulama Di antara para ulama ada yang mengharamkan kredit secara total Alasannya itu adalah jual beli dengan dua harga Tapi yang benar kredit itu boleh Dengan syarat tidak boleh ada denda keterlambatan dan total yang dibayarkan nanti sampai akhir harus sama dengan yang disepakati di awal
2: ya para jamaah sekalian ada pertanyaan apa ciri-ciri wanita seseorang istri yang perlu di ya gitu insyaAllah ya insya Ya, jadi pernah ada penjelasan gitu ya. Kalau mau mau kalau mau sembuh ruqyah gitu ya. Kalau mau sembuh istri diruqyah biar sembuh bacakan ayat "Fankihuma masna Langsung sembuh dia istrinya. Kan karena semua ayat Al-Qur'an adalah ayat ruqyah semua ayat Al-Qur'an. Bacakan itu langsung sembuh katanya gitu ya. Iya, apa ciri-cirinya seorang istri yang perlu diruqyah para iwan sekalian? Uh, saya jelaskan dengan ringkas saja, intinya uh, masalah ruqyah itu kita tidak boleh ekstrim kanan atau ekstrem kiri. Tidak boleh terlalu ekstrim. Dalam pelajaran Tauhid kita, kita diajarkan namanya sebab kodari dan sebab syar'i. Jadi ada sebab kodari yang sebab akibat dunia. Yang kedua sebab syar'i, sebab yang syariat mengatakan sebab. Walaupun dia bukan sebab kodari Ini pelajaran tauhid ya Sehingga ketika ada orang ya Di ruki, ya, misalnya ada orang stres Orang apa Sering mimpi buruk Sering merasa terganggu Sulit tidur dan sebagainya Maka kita cari dua sebab ini Kita cari dua sebabnya ini Jangan ekstrim Ada yang ekstrim kanan Melihat ada orang stres Melihat ada orang eh, Apa namanya Pusing orang apa Semua langsung dikatakan ini sebabnya jin perlu dirukyah. Akhirnya semua dirukyah, mobil dirukyah, rumah dirukyah, langit dirukyah, tempat tps dirukyah. Semua rukyah kasihan jinnya disalahkan terus ya. Ya jadi tidak semua kita cari sebab syar'i. Apa sebab kodarinya Contoh ya, contoh ini rumah kotor, rumah apa, rumah bau begini, rumah berisik. Ini perlu dirukyah bukan? Bukan dirukyah dibersihkan rumah tersebut. ya jadi jangan jangan di, dikit, rukiah, dikit dikit langsung rukyah dikit dikit rukyah makanya ada orang ada kisahnya ada kisah di rukyah terus stres ruqyah ruqyah terus ternyata tidak sembuh sembuh kenapa ternyata orangnya banyak hutang <laughs> jadi walaupun di rukyah bagaimanapun hutangnya masalahnya belum beres tidak akan sembuh karena dalam pelajaran tawhid ada namanya sebab kodari di, 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 di apa disembuhkan dulu sebab kodarinya disembuhkan dulu jadi ini jangan ekstrim kanan, kemudian jangan ekstrim kiri juga tidak percaya dengan jin tidak percaya, ah tidak ada jin tersebut ndak ada, ini juga ada yang seperti itu ya beberapa teman-teman dokter yang agamanya kurang, atau dia bukan Islam, ndak percaya, ndak percaya ada gangguan intinya, kita dua-duanya, kita cari sebabnya dan pengobatannya adalah dua-duanya dua-duanya sambil ruqyah, sambil cari sebab kodarinya. Kenapa dia stres? Kenapa dia pusing? Dua-duanya diobati. Ini pendapat Sayyid Sa'imin, "Ara ayyamal insanu bayna saya, saya mengatakan, "Saya berpendapat manusia dikombinasikan pengobatannya ini dan ini." Jadi intinya pengobatannya dikombinasikan dan ruqyah terbaik adalah ruqyah mandiri. Demikian insyaallah.
0: terus Apakah memulai puasa sunnah senin Kamis harus dimulai dari Senin dan tidak boleh dari Kamis? Jawabannya, boleh dari Kamis.
2: Kok singkat banget ya? Star Mofle kok singkat-singkat, gak sempat pilih pertanyaan. Ya, bagaimana hukumnya jika seseorang yang sudah kenal sunnah, tapi masih sering posting foto gambar makhluk bernyawa di sosmed ketika dinasehati, Uh, belum bahwa tidak boleh tapi dia tidak mau malah tetap di upload album sospetnya apakah dia berdosa atau itu menjadi dosa jariah iya jadi memang kalau masalah gambar ulama ikhtilaf ya masalah gambar, masalah foto apakah termasuk taswir yang di diharamkan apa tidak masalah foto terlepas dari ikhtilaf ulama ini ulama sepakat supaya foto hasil foto tersebut ya itu tidak di print Dan juga tidak bermudah-mudahan sehingga eh, baik laki-laki maupun perempuan ya terlebih teka, penekanannya untuk perempuan tidak boleh. Ya untuk perempuan apapun alasannya tidak boleh posting foto apapun baik itu dari belakang gambar kakinya doang gambar jarinya doang mau pakai cadar atau tidak tidak boleh tidak ada alasan apapun untuk perempuan posting gambarnya. Walaupun kakinya doang ya, kos kakinya saja tidak ada alasan. Walaupun alasannya untuk dakwah, ya dakwah gambar selfie di, di sampingnya ada caption dakwah. Apa isi caption dakwahnya? Ahli tundukan pandangan. Gitu.
1: Gitu kan?
2: Jadi tidak ada alasan. Begitu juga mawshir juga, ahwat, cadaran, naik kuda, memanah. Wah, Allah diposting. Kenapa ingin? Uh, apa menunjukkan syariat apa ingin apa sebagai Allah tidak ada. Begitu juga dengan ikhwan tidak boleh berbunuh mudahan posting uh, tidak ada, apabila tidak ada kebutuhan atau satu hal yang kita anggap darurat. Intinya kita tidak memposting gambar karena tidak ada faedahnya dan ternyata juga bisa menyebabkan ain melalui video dan foto. Demikian insyaallah. Waduh Ustaz. Lama sedikit. Gitu-gitu.
0: Tahun kemarin saya tidak puasa Ramadan karena menyusui. Apakah saya harus mengkodok puasa ataukah bayar fidyah? Jawabannya ada khilaf diantara para ulama. Untuk wanita yang hamil dan menyusui, bila dia tidak kuat puasa, dia ganti apa? Pertama perlu dipahami bahwa apabila wanita yang hamil dan menyusui itu masih bisa puasa, maka wajib puasa. Yang boleh tidak puasa adalah Yang kalau dia tetap berpuasa Bisa memotorotkan dirinya Atau janinnya Atau dua-duanya Sebagian wanita Dengan alasan semata-mata hamil Langsung nggak puasa Harusnya dicoba-coba dulu untuk puasa Nanti Kalau seandainya hari pertama, hari kedua Badan terasa lemah Atau bahkan muntah-muntah Atau pingsan Maka itu menunjukkan dia tidak kuat puasa Begitu juga manakala dia berpuasa air susunya tidak keluar Anak bayinya kasihan tidak punya makanan Maka itu berarti menyusui dan tidak kuat puasa Tapi sebagian wanita hamil kuat puasa Nyusu, puasa, keluar air susunya Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini Harus dicoba dulu Atau dengan berkonsultasi pada dokter Nanti dokternya akan memberi petunjuk kepadanya Alhamdulillah lagi kalau ternyata dokternya Ustadz Nah Ada pun dia ganti apa Ada khilaf diantara para ulama Sebagian mengatakan kodok Sebagian mengatakan vidyah Dan sebagian lagi mengatakan dua-duanya Saya pribadi lebih condong kodok Gantinya adalah kodok Alasannya adalah dikarenakan hamil dan menyusui Itu adalah uzur yang sifatnya temporary, Tidak permanen Kalau tidak permanen, sebagaimana orang sakit yang sakitnya masih bisa sembuh, maka dia gantinya adalah kotok dan bukan vidyah. Tapi kalau seandainya, kegiatannya setiap tahun hanyalah hamil, brojol nyusu, hamil brojol nyusu, lagi hamil yang satu, nyusu yang satu hamil lagi dan seterusnya, lalu kemudian puasanya bertumpuk-tumpuk, maka dia boleh vidyah dulu. Sambil berusaha sekuat mungkin untuk menggantinya satu persatu. Cukup lama sih ngomong ini. Masalah, Laman sedikit.
1: <tuk>
2: <tuk> ya, ini pertanyaan pengen jawab, pengen jawab singkat juga nih. Pada saat berpuasa ada rasa asam di mulut selepas tidur. Apakah boleh menelan liur yang terasa asam tersebut karena sudah berkumur-kumur meludah tanpa tapi tetap tetap terasa asamnya. Jadi hukum menelan air liur ketika e, berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan liur dan dahak, teman Ada pembahasannya ya. Liur dan dahak. Ini e, pendapat para ulama ya, menelan liur dan e, juga bahkan sebagian dahak ini tidak membatalkan puasa ya asalkan dia merupakan suatu gerak yang refleks. yang reflek ya gerak refleks yang kita tidak mampu untuk mengontrolnya kecuali kalau apa namanya kecuali kalau sengaja ya sengaja misalnya mengumpulkan liur kemudian ditelan langsung gitu ya itu batal gitu ya tapi kalau yang merupakan gerak termasuk dahak ya dahak keluar sedikit kemudian reflek ditelan lagi itu juga tidak membatalkan puasa jadi tidak apa-apa dan mungkin rasa asam tersebut wajar karena terjadi bahasa kedokterannya reflux Ya, asam lambung naik ke atas dan pendapat terkuat ini yang menyebabkan mulut e, orang berpuasa bau karena naiknya uap dari lambung ini penjelasan Ibn Qoyim ya penjelasan Ibn Qoyim dan ulama naiknya uap dari lambung sehingga e, begitu apa begitu puasa itu tetap sikat gigi ya tetap ini ya bukan karena tidak sikat gigi baunya tapi dari asam lambung ya demikian
0: cukup sebentar Bagaimana cara mengajak orang tua hadir di majelis sunnah? Sama seperti mengajak istri yang susah diajak kajian. Sama seperti mengajak suami yang susah diajak kajian. Pertama dirayu-rayu. Kenapa harus kajian? Kenapa kita butuh menuntut ilmu? Semoga dengan itu dia mau. Kalau seandainya dia tidak mau menolak maka bisa pakai cara-cara godaan yang lain misalnya ajak makan makan ayah kita makan ibu ayah kita makan tapi seperti yang dua minggu lalu kan minggu laluin ya? minggu lalu saya bilang pakai dengan cara terjebak parkir caranya adalah antum keluar dari rumah kira-kira jam setengah enam Antum jalan ke kajian sunnah, yang kajian itu banyak orangnya. Sampai di masjid, kira-kira di waktu azan dan antum parkir paling depan. Misalnya antum kajiannya hari ahad malam di BDI. Insya Allah kalau antum datang dan parkir antum paling depan, antum tidak akan bisa keluar. Nanti bilang sama Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa keluar ini. Tidak mungkin mobil-mobil ini kita suruh keluar Demi kita Mau tidak mau kita kajian dulu Nanti semoga dia bisa mendengar Catatan Cari kajian Yang, menur yang buat orang awam Atau orang baru Baru mau coba-coba Kajiannya bisa diterima dengan mudah Bisa dipahami dengan mudah Bukan mengecilkan kajian kitab Tapi biasanya orang baru mau coba-coba Kalau kajiannya kajian kitab Mungkin agak susah bagi mereka untuk memahami secara langsung. Kalau kajian-kajian misalnya seperti ini. Ada ini loh, ada ustaz. Dari Lombok, dokter. Bapak ibu bisa tanya asam urat. tadi apa <tuh>. Siapa tahu dia mau ikut? Nanti dari situ semoga dia bisa tertarik. Itu kunci pertamanya adalah cari yang materinya. Materi yang mudah dipahami oleh orang awam yang baru mau coba-coba. semoga dia tidak kapok yang khawatir itu kalau pertama datang langsung kapok ya. diantara yang bikin kapok itu dia tidak paham diantara yang bikin yang kapok adalah tidak ada yang tegur dia sama sekali makanya tadi saya suruh apa pas pertama salam-salam dulu supaya siapa tahu ada yang baru pertama coba-coba dan ada yang salamin, ada yang senyumin besok-besok insyaallah bisa datang lagi
2: ya ada pertanyaan apa hukum berobat dengan dokter laki-laki bila pasiennya perempuan karena istri saya butuh terapi saraf kejepit dan hanya ada dokter terapinya laki-laki saja ya hukum asalnya berobat itu laki-laki ke laki-laki perempuan ke perempuan apa hukumnya eh berobat ke dokter laki-laki ke perempuan hukum asalnya haram karena bak, melihat aurat, menyentuh dan sebagainya, berkhaluat dan sebagainya. Jadi hukum asalnya ini haram. Kapan bisanya ketika darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahburat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Dan ingat yang namanya darurat adalah satu-satunya jalan kemudian lanjutan keedah ini darurat itu diambil sesuai kadarnya saja jadi sebutuhnya saja bukan aji mumpung jadinya ya jadi sebutuhnya saja sehingga e, memang dalam ilmu kedokteran ya kita ada punya kompetensi namanya dokter umum ada kompetensinya dokter spesialis ada kompetensinya Di atas dokter spesialis ada dokter subspesialis Dokter subspesialis Dimana dokter spesialis tidak bisa menangani Bukan kompetensinya Dan memang tidak boleh apa namanya, sehingga Kalau sedang berobat Bisa jadi dokter spesialis tidak bisa menangani Dia harus merujuk ke dokter yang lebih ahli lagi Dokter subspesialis Tidak boleh nekat dia mengobati Karena melanggar kode etik kedokteran dan secara agama juga melanggar. Mantab top baba falam yu Barangsiapa yang melakukan praktek kedokteran dan dia tidak pernah belajar sebelumnya, bukan kompetensinya fahu aldoamin, dia akan bertanggung jawab dan berdosa. Jadi dalam kasus ini memang benar ada dokter cuma dokter laki-laki saja. Maka satu-satunya di kota itu dan dia tidak bisa ke kota, kota lain jauh memakan memakan dana tidak efektif untuk kontrol seminggu sekali misalnya bolak-balik dana habis maka boleh boleh darurat satu-satunya cara dia boleh berobat di dokter tersebut dan sebenarnya dalam pemeriksaan kita bisa minimalkan ya tidak kita bisa minimalkan saya beberapa penyakit tertentu saya tidak pegang cukup lihat saja dan sebagainya kadang-kadang kalau pakai stetoskop Tidak usah buka baju, beli stetoskop yang agak mahal sedikit tembus kok dua baju tembus suaranya. Atau punya perawat perempuan suruh periksa nanti lapor saya diagnosis dan terapi. Jadi boleh insyaallah ya. Jadi boleh karena ini darurat tapi ingat jangan bermunalah mudahan hukum asalnya haram. Ya dan boleh karena darurat ya
0: Allah taala. Ustadz kalau ketiduran di waktu subuh dan bangunnya jam tujuh, apakah kita boleh sholat subuh? Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Nabi SAW pernah ketiduran di dalam salah satu perjalanan. Ada riwayat yang mengatakan perjalanan itu safar. Dan ada yang menyebutkan riwayat itu adalah uh, torak. Nabi SAW dan seluruh pasukannya atau seluruh rombongannya tertidur. dan baru terbangun ketika matahari sudah menyengat kulit. Kita bilang matahari sudah mulai terik. Kalau di balik papan kira-kira jam setengah jam 07.00, jam 07.30. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Lalu kemudian orang-orang bersiap mengambil wudhu dan lain-lain. Setelah itu orang mengerjakan qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh salat subuh, uh, iqamat setelah itu sholat subuh. Ada pendahuluan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Mari kita berpindah dari tempat ini karena di sini adalah lembah yang banyak syaitannya." Maka di saat antum terbangun karena ketiduran, maka pertama kali antum lakukan adalah ngapain? Wudu. Kemudian berpindah tempat dan jangan salat di tempat di mana antum ketiduran. Yang kedua, adzan dulu. Tapi tidak usah pakai mic. Yang ketiga adalah Qobliya subuh. Dan Qobliya subuh masih bisa dikerjakan. Karena sudah lewat waktu subuh. Setelah Qobliya, iqamat. Setelah iqamat, sholat subuh. Bukan boleh, tapi harus. Ya, Ustadz, anak saya
2: ingin kuliah di Jogja. Dan ingin belajar di Mahat Al-Ilmi. Boleh berikan saran? Ya, sarannya tidak harus di Jogja untuk belajar ya. Tapi dimanapun saja, yang penting bisa uh, bisa memberikan sarana bagi kita dimanapun ya bahkan kalau ingin serius belajar agama jangan di jogja, mungkin bisa ke uh, keluar ke Saudi kah, ke Yamankah atau dimanapun yang ada sumber ilmu dan guru yang bermanfaat yang memberi yang bisa membimbing dengan baik yang benar manhajnya dan memberikan akhlak contoh ahlak teladan yang baik kepada kita. ya jadi tidak mesti ya, tidak mesti ke Jogja dan harapannya juga memang kalau di berbagai kota ada seperti mahat ilmi kita sangat senang sangat senang karena yang namanya belajar agama itu memang bagus ya bagus ada kajian rutin kajian kita bagus tetapi terkadang perlu dibuatkan program dibuatkan program ada yang daftar ada yang memperhatikan ada yang ujiannya ada ini lebih baik ya Kenapa? Karena memang bagus ada kajian kitab Tapi kadang-kadang kita butuh program Karena kadang-kadang Kajian rutin pakai kitab Kadang-kadang yang datang Sekarang datang, besok enggak Ada yang mencatat, ada yang tidak Ada yang ingat, ada yang lupa Tetapi kalau dibuatkan program Ya, dibuatkan program Ada yang daftar, ada kesantrian yang memperhatikan Ya, kalau tidak masuk Ada yang catat, ada yang ingatkan Kalau hilang ada yang perhatikan, kemana saja Gitu ya Ada kesantrian yang perhatikan ini lebih baik dan ini sangat cocok untuk kita yang di lingkungan kerja mahasiswa banyak ujian banyak fitnah kesibukan itu kalau diprogram kan lebih bagus ya, dan mudah-mudahan di berbagai kota banyak karena sangat bermanfaat bagi kita bagi yang bagi kita yang telah merasakan
0: ya Insya Allah apakah hukumnya menggunakan obat penumbuh jenggot jawabannya boleh Tapi tidak sunnah, sekedar boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa afulliha. Kalau tumbuh jenggot biarkan. Dan kata Sheikh bin Bas, birat berarti bila tidak tumbuh, tidak usah dicari. Jadi menumbuhkan dengan penumbuh itu sekedar boleh-boleh saja dan bukan sunnah. Iya
2: e, terkait tentang imunisasi terhadap anak. Saya masih ragu karena beberapa asatid yang mengatakan masih syubhat kandungan vaksin halal. Mohon pencerahan ya. Ringkasnya para jamaah tentang vaksin ini kita butuh pertemuan yang panjang ya menjelaskan dengan dengan ilmiah. Saya butuh proyektor. Saya jelaskan data-datanya ilmiah ya dan untuk mengkonter juga berita-berita atau hoax yang tidak benar. Ringkasnya vaksin ini mubah dan bermanfaat. ya adapun beberapa mungkin ya dan fatwa ulama sangat banyak lajnah daimah kemudian fatwa dari Fikih al islami fatwa dari syekh apa uh, uh, musin al-abad uh, kemudian fatwa dari syekh uh, bin bas banyak mengapa masih ada beberapa mungkin mohon maaf ya ini mohon maaf ada beberapa, beberapa ustadz yang masih mengatakan syubhat karena mungkin belum mengetahui tentang hukum fikihnya serta fikul wakinya karena kita punya keedah dalam ilmu keedah usul fikih <tuh> al-hukmu ala syai'in far'un antasawurihi hukum terhadap sesuatu tergantung dari tasawur gambaran pemahaman orang yang memberikan fatwa kalau yang memberikan fatwa atau menjelaskan hukum tasawurnya pemahaman terhadap kasus tersebut salah, fatwanya juga salah sehingga ketika beberapa ustad informasi yang masuk ke mereka salah, fatwanya juga salah atau e, tergantung dari pertanyaan, ustad apa hukumnya vaksin yang mengandung babi semua ustad pasti jawabnya apa? haram, pasti ustad apa hukumnya BPJS, apa BPJS? asuransi ustad, langsung dibilang haram ustad apa hukumnya KB, apa KB, itu ustad dua anak saja, langsung haram Padahal tasawurnya harus benar dulu. bahwasanya vaksin di Indonesia tidak ada satupun yang mengandung babi. Itu Dan itu banyak penjelasannya. Katalisator dan sebagainya. Ya, ringkasnya demikian. Kemudian demikian juga KB dirinci. Hukumnya dirinci. Ada Tanzimun Nasal. Ada eh, Tahdidun Nasal. Demikian juga dengan BPJS Dirinci juga ada golongan 1, golongan 2 Jadi ingkasnya demikian Prajama. Kenapa sebagian asati As Ini mohon maaf ya Ada yang masih mengatakan vaksin subhat Karena belum paham bagaimana proses Pembuatan vaksin, apa saja bahannya Dan bisa jadi terpengaruh berita-berita di luar Vaksin itu apa namanya Agenda Yahudi, buatan Yahudi Ya dan sebagainya Itu kan berita tidak benar Padahal vaksin yang menemukan adalah kaum muslimin Ilmuwan Islam Ar-Razi yang menemukan dan disempurnakan di zaman Khalifah Turki Utsmani yang menemukan kaum Muslimin. Saya juga heran dari mana ini berita vaksin buatan Yahudi sama Amerika. Padahal yang menemukan kaum kaum Muslimin dari mana itu saya bisa sampaikan data-datanya valid ya misalnya Ar-Razi beliau menulis buku tentang uh, konsep dasar vaksin dan sampai sekarang manuskrip aslinya ada di University Leyden. Manuskrip asli ada bukunya Ar-Razi. Tentang konsep imunisasi, beliau masih ada di University Leiden Manuskrip asli masih ada. Makanya saya heran dari mana berita ini gitu ya. Intinya demikian para jamaah. Kenapa demikian butuh tasawur yang benar, sebagaimana keadaan yang kita sudah sampaikan tadi. Insya Allah.
0: Bagaimana cara menyikapi takdir yang Allah tentukan kepada saya? Saya ikhwan, tapi sehari-hari berada di lingkungan akhwat. Ya. ya memang itu ditakdirkan tapi antum tidak boleh beralasan itu takdir tapi tunggu dulu antum ikhwan dan berada di lingkungan akwat dimana dulu? di salon kalau di salon keluar memang ya. ngapain antum di situ? nanti antum jadi endang lagi Kalau itu di sekolah. Sekolah apa? Haruskah ada laki-laki? Misalnya itu sekolah TK. Gurunya semua akhwat. Antum jadi security. Dan tidak bisa security perempuan. Kalau ada masuk penculik. Nanti yang ada itu security perempuan cuma bisa bilang.
1: Tolong,
0: tolong. <tuh -tuh. Kata dia. Butuh security laki-laki. untuk memarkirkan, untuk mengatur perputaran kendaraan yang mengantarkan anak, butuhnya laki-laki. Maka di saat seperti itu, antum juga ketika lewat guru-guru harus tundukkan pandangan. Kalau antum dokter? Eh ada dokter. <guluh> di sekitarnya perawat-perawat, gedung -perawat, di rumah sakit. Dan keberadaan dia itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya oleh kaum muslimin tapi seluruh manusia Karena dia punya spesialisasi di bidang itu Sekitarnya banyak perawat-perawat perempuan Dan perawat perempuan juga dibutuhkan Maka tundukan pandangan Dan tidak bicara dengan perempuan Kecuali sebatas yang dibutuhkan Tidak boleh sedikit-sedikit dengan akhwat Alam mbak cantik Gimana kabar? Bu dokter Terus ya Allah maafkan siapa suruh takdirnya begini
2: Ya, Ustad, istri Ana menyuruh Ana menikah lagi. Dan belum selesai pertanyaannya. Dikarenakan kesehatan istri saya tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, apa yang harus saya dilakukan? iya jadi kalau memang ya tidak tidak memang kalau memang e, tidak memungkinkan boleh jadi hukum asalnya boleh saja ya jadi apa namanya jangankan e, tidak apa namanya jangankan tidak tidak punya anak ya. ya sudah punya anak saja boleh begitu kan terlepas dari hukum ulama ikhtilaf hukum poligami hukum asalnya boleh apa hukum asalnya Apakah dia harus poligami atau monogami ini telah ulama dari segera hukum asalnya. Jadi ini kalau memang sudah disuruh boleh. Ya. Ini suatu kenikmatan besar dari dari siapa dari dari Allah Subhanahu Wa Taala ini malah di disuruh. Jadi silakan saja ya, pak Ya.
1: Azan kah? <tuh>
0: Saya punya teman ikhwan dan akhwat sudah lama mengaji Tapi mereka sering chattingan selfie dan nongkrong bareng Mantap
1: <laughs>
0: Tapi di sisi lain mereka sering menasihati saya yang baik-baik Tentang manhat salaf
1: hmm. <laughs>
0: Jadi menasihati orang manhat salaf Tapi suka nongkrong bareng Ikhwan akhwat Mungkin Sambil ngaji kitab mulai manasalah kali, ya? Apakah mereka dicontoh orang munafik? Contoh orang yang tidak mengamalkan ilmu? Salaf mana yang kongko-kongko bareng antara laki-laki dengan perempuan? Saya harus bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Haruskah saya tinggalkan pertemanan ini? Harus bagaimana? Kalau antum tinggalkan pertemanan, bagaimana menyampaikan nasihat? Kalau bagi saya, tetap berteman dengan mereka dan terus nasihati. Dan kalau antum sudah pada titik di mana tidak lagi mungkin menasihati, antum bisa beritahukan kepada Ustadz siapa namanya, siapa dia. Nanti kalau kita tahu siapa namanya, siapa tahu, kita bisa nasihati suatu hari. Baik secara langsung maupun disindir di kajian. Nabi SAW ada kalanya menasihati orang dengan sindiran. Dan orangnya ada. Misalnya Nabi SAW pernah menyindir idmu, Ibnu Latabiyah atau Lutaibah. Yang diutus oleh Nabi untuk mengumpulkan zakat. Dia kumpulkan zakat-zakat manusia Kemudian dia datang kepada Nabi Lalu mengatakan ini untuk anda Dan ini untukku Ini bagian anda dan ini bagianku Maksudnya ini zakatnya Dan dia tadi diberikan hadiah Oleh orang-orang yang dia kumpulkan zakatnya Maka Nabi Wasallam naik ke atas mimbar Lalu berkata Mengapa ada orang kami utus untuk mengumpulkan zakat Kembali kepada kami Lalu mengatakan ini bagian anda Dan ini bagianku Coba dilihat Kalau seandainya dia duduk di rumah bapak ibunya saja Tidak kami jadikan sebagai petugas zakat Apakah dia dapatkan bagiannya dia itu? Maksudnya ini sindiran Harusnya dia tidak boleh mengambil Karena dia sudah mendapatkan bagian dari zakat Nabi SAW pernah menyindir e, tuannya budak bariroh Yang dia mengatakan kami jual engkau kepada Aisyah Tapi walamu tetap buat kami maka Nabi Salam, salam sindir keluarga tuan bari, tuannya Bariro, budak Bariro jadi dan ini adalah dalil yang bolehkan seandainya Antum memang memiliki mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok oleh sebagian dari teman-teman Antum Antum sudah nasihati tidak bisa maka Antum bisa beritahukan namanya untuk diberikan pelajaran baik secara langsung maupun disindir di kajian Semoga iqwa dan akwa itu hadir di sini dan mendengarkan jawaban ini. Nah, semoga dihadir dan hati-hati kalau saya tahu siapa nanti. Jika sudah ikut kajian sunnah
2: dan mengetahui bahwa hukum rokok itu haram berdasarkan hadis dan firman Allah, apa yang harus saya lakukan karena saya berdagang sembako dan juga ada rokok? Apakah hasil dagangan saya tetap halal atau haram? Jika haram, terus bagaimana dengan rokoknya? Apakah disedekahkan? Atau dibuang semua? Iya, insya Allah, ya, ya, rokok ya karena membahayakan Ini haram jelas kan? Banyak dalilnya Dan dalam rokok sendiri, rokok membunuhmu Rokok maapa, menyebabkan impotensi Dan para jamaah benar ini Saya cerita sedikit ya, memang rokok menyebabkan impoten dan menyebabkan lemah syahwat. Jadi siapa bilang iklannya jantan iklannya gitu kan, keren, maco, matan copet dan sebagainya gitu ya. Jadi itu iklannya itu berkebalikan dengan faktanya, jadi bikin mandul dan bikin lemah syahwat rokok itu. Faktanya ya, banyak ada pasien datang ke saya, cerita langsung, saya sudah impoten, kenapa saya perokok berat, ndak mampu. jadi iklannya itu benar-benar bohon maaf ya menipu ya, katanya bikin jantan keren, enggak benar jelas, ini kalau berbahaya jelas kan haram hukumnya nah kemudian apakah hukum berjualan berarti hukum berjualannya haram karena yang zatnya yang haram sama berarti seperti menjual barang-barang haram lainnya jadi tetap haram, tidak boleh dijual kemudian apakah disedekahkan atau dibuang dimusnahkan gitu semuanya jangan disedekahkan nanti dipakai lagi gitu ya. apalagi bahasa sedekahkan dapat pahala dimusnahkan semua rokok tersebut di, dimusnahkan Allah Ta'ala
0: bolehkah kita jualan baju dan berikan kredit pada pembeli ini kelanjutan yang tadi dan pendapat yang benar adalah boleh menjual barang secara kredit Kalau itu baju, misalnya bajunya sama se 300.000. Anton jual 350.000. Bayarnya 7 kali. Berarti per bayar berapa? 50.000. Setiap janji pembayaran 50.000 tidak boleh ada denda manakala dia terlambat. Dan karena sudah dari awal sepakatnya 350.000, maka nanti di akhir tidak boleh ada penambahan-penambahan misalnya mohon maaf Aki, ah, sekarang dolar naik memang beli sama saya pakai dolar begitu juga sebagaimana orang eh, jualan paket umroh misalnya bila bersepakat misalnya di harga 25 juta maka ketika dia cicir-cicir maka dengan 25 juta tidak ditambah-tambahi di bagian akhir dengan alasan kenaikan kurs atau yang semacamnya
1: ya.
2: Ada pertanyaan saya tidak ingat berapa puasa wajib yang saya tinggalkan saat balik hingga sekarang. Tapi saya tahu saya seri, yang saya tahu saya sering tidak puasa saat belum kenal sunnah. Apakah saya wajib mengganti puasa yang lalu? Bagaimana cara menghitung puasa yang wajib dan digantikan? Bolehkah saya menggantikan dengan Senin Kamis tanpa niat menggabungkan puasa sunnah? Ada ikhtilaf ulama apabila seseorang sengaja Tidak berpuasa di bulan Ramadan Sengaja meninggalkan tanpa udur Apakah dia kodok atau tiga Ada ikhtilaf ulama Dan saya memegang dia tidak mengkodok Dia tidak mengkodok Kalau dia sengaja meninggalkan tanpa udur ya, Dengan dua alasan Pertama kalau kodok dia butuh dalil Kemudian kedua itulah hukuman bagi dia Hukuman bagi dia tidak merasakan ibadah dan sebagainya. Ini pendapat yang saya, pendapat saya ambil dari pendapat saya alihasan alasan nabi dalam sifat saum so so Nabi dan ini termasuk istilah yang mau Jadi kalau ada yang pengen kodok boleh dan solusinya adalah ketika dia tadi tidak dikodok, ya dia meninggalkan tanpa uzur ya jawabannya adalah saya pilih pendapat yang tidak, di, tidak dia mengkodok, ya dan solusinya adalah katanya beliau apa penjelasan dari ulama. Solusinya adalah dia memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah untuk membalas bahasanya dalam tanda kutip ya, wabisai atau hasan atau tamhuha, iringi kebaikan dengan keburukan akan menghapusnya. Jadi dia e, memperbanyak puasa sunnah ya untuk sebagai bayar dari dahulu sering bapak sering melalaikan puasa wajib, demikian juga dulu sering melalaikan puasa e, salat wajib, sekarang banyak salat sunnah. Memang itu salah satu fungsi dari amalan-amalan sunnah ya, demikian. Entar.
0: Jika ada orang awam Sudah satu tahun lalu dia melamar kerja dengan cara menyogok Kemudian dia sekarang sudah ikut kajian sunnah Dan sudah tahu hal haram Tapi dia kerja di tempat yang satu tahun lalu Dia dapatkan dengan cara menyogok Apakah pekerjaan yang sekarang tetap haram untuknya? Jawabannya setelah solat isyak Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, Saya pernah baca di salah satu fatwa para ulama Bahwa orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok Lalu kemudian dia bertaubat, Maka dia tidak wajib keluar dari pekerjaannya tersebut Selama ranah pekerjaannya memang halal Misalnya di zaman dahulu banyak orang menyogok supaya bisa jadi PNS Jadi guru misalnya Ranah pekerjaannya pendidikan. Ranah, pendidikan ranah pekerjaan yang halal Tapi masuk menjadi PNS melalui Sogok menyogok dan itu haram Nabi SAW mengatakan Allah melaknat yang nyuap, yang disuap Dan yang menjadi perantara diantara keduanya Tetapi apabila memang sudah bertaubat, maka dia tidak perlu keluar dari pekerjanya tersebut dan gajinya halal insya Allah.
2: Umur ini, umur saya saat ini 33 tahun. Dalam 3 bulan ini, siklus haid saya panjang sampai 22 hari baru bersih. Masya Allah ini lampu merahnya lama banget ya. Kalau punya suami sabar banget ini. Ya. 22 hari. Dalam 3 bulan ini sudah 2 kali saya mengalami jedanya bersih. Ciri fisik darahnya sama seperti darah haid. Apakah termasuk istihadah ya. Memang ini ada rincian secara ada, ada rinciannya, tapi para uh, akhwat dan umaha secara umum ya yang uh, ulama Ikhtilah berapa lama panjang Haid yang normal Ulama ikhtilaf ya, Ada minimalnya berapa Maksimalnya berapa Dari berbagai mazhab ya, Ada yang mengatakan minimal sehari semalam Maksimal 10 hari Mazhab syafi'i maksimal 15 hari Minimal sehari 3 hari Jadi para ulama menetapkan berapa batas minimal Dan maksimal haid Artinya kalau kita tetapkan maksimalnya 15 hari, berarti hari ke-16 itu sudah bukan haid lagi, berarti darah gangguan istihadah dan sebagainya. Tetapi para jamaah sekalian, pendapat terkuat adalah pendapat yang disampaikan oleh Syuhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak ada batasan minimal haid dan tidak ada batasan maksimal haid. Dan ini diperkuat oleh ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, haid itu bisa memendek, haid itu bisa memanjang. Siklusnya bisa memendek, siklusnya bisa memanjang. Ya Ada poliminore, oligominore, itu istilah dalam ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran memperkuat. Ingat, ilmu sains bukan dalil beragama. Dia hanya memperkuat dalil yang telah fabit. Dan diperkuat dengan ilmu kedokteran, Bahwasanya memang fakta di lapangan, haid seseorang bisa memanjang seperti ini. 22 hari. Siklusnya juga bisa memanjang. Ya, dia siklusnya 3 bulan sekali dapat haid. Ada yang siklusnya sebulan 2 kali haidnya. Siklusnya memendek. Ini ada fakta di lapangan. Sehingga pendapat terkuat yang kita pilih apa eh, pendapat terkuat adalah pendapat Syailul Islam Immuntenia, tidak ada batasan minimal batasan panjang haid. Bagaimana? Patokannya adalah darah tersebut. selama darah tersebut, cirinya darah haid berapapun lamanya, ya sudah dia menjalani haid ya, dia menjalani haid ya ini limu penting juga bagi para ayah dan para suami, biar tahu kapan merdeka kapan tidak jadi harus tahu ya jadi penjelasannya demikian kemudian ya, follow. Sudah, sudah cukup, cukup cukup
0: ya, sudah, sudah. Hmm. ini saya baca karena dia pakai di print lagi ditulis ini niat banget Assalamualaikum Pak Ustadz mau bertanya saya menjalini ta'ruf dengan seorang akhwat untuk mencari jawaban mesti solat istiqoro tapi akhwatnya setelah salat istiqoro jawabannya justru tidak yakin akhwatnya yang tidak yakin sama dia sedangkan saya setelah solat istiqoro saya semakin yakin dengan dia Antum yang mana Ini saya kasih hadiah Antum mana, mana orangnya Ini anak nih, Tahiti Malu ada Kasian Akuatnya gak yakin, dia yakin dimana saya semakin yakin. Akhwatnya bilang saya semakin yakin untuk tidak. <tik> saya sholat istiqoroh. Saya semakin yakin dengan dia. Saya selalu terbayang ketika sholat di jalan lagi berdoa. <tik> <tik> Atau dengan yang lain lainnya teringat dia. Saya rasa akhwat dan saya sudah cocok sama saya. Ya rasa antum cocok. Sebenarnya ini jawaban atau godaan setan. Dan solusi untuk tahu benar-benar yakin dengan jawaban istikharah seperti apa? Ini antum uh, perlu ingat-ingat begini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum." Wa wa, 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 ya wa Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad Padahal di hati kalian itu sesuatu yang kalian benci Bisa jadi Kalian membenci sesuatu Padahal dia baik buat kalian Dan bisa jadi kalian Menyukai sesuatu padahal dia buruk buat kalian Allah lebih tahu Sedangkan kalian tidak mengetahui Menurut Antum Antum cocok sama dia Tapi kalau akhwatnya sudah tidak yakin Bagaimana Mungkin Antum mengharapkannya Tapi akhwatnya sudah tidak Menurut Menurut istiqorohnya dia. Maka kalau saya jadi antum. Saya tidak akan berlama-lama larut pada satu akhwat. Emang cuma dia sah, akhwat sebelumnya ini. Saya kalau saya jadi antum. Saya juga high quality jomblo. Banyak akhwat yang mau. Seperti waktu zaman bujang dulu. Ya. Kalau saya jadi antum. Saya akan datangi orang tuanya. Lalu. Saya minta kejelasan, kira-kira mau atau tidak. Bila tidak, ya sudah. Kita cari yang lain. Ya. Dan tidak usah dipaksakan harus dengan harus dengan dia. Adapun uh, jalan ingat dia, makan ingat dia, salat ingat dia, ini termasuk dari gangguan syaitan Yang membuat antum lama-lama lupa bahwa antum punya kewajiban kepada Allah. salat jadi nggak khusyuk karena ingat si akhwat yang kedua setelah diperjelas antum bisa berdoa ya Allah seandainya dia baik untuk saya maka dekatkanlah kepada saya dan jika dia tidak baik untuk saya maka baikkanlah dia tetap gara ya Nah, jadi ingat-ingat bahwa Kita ndak mesti sama seorang akhwat yang kita mau ya. Dulu ada akhwat yang saya mau Dan dia pun mau dengan saya Allah takdirkan kami nggak jadi Padahal sudah ketemu orang tua dengan orang tua Setelah saya menikah Dan sekarang saya punya istri yang sekarang ini Maka saya katakan Alhamdulillah Allah tunjukkan jalan yang menurut saya sekarang ini Lebih baik daripada Kalau seandainya saya tidak dengannya dan Kalau seandainya saya dengan yang dulu
2: Apakah bau karena asam lambung yang naik bisa hilang dengan obat seperti listerin atau obat kumur ketika berpuasa? Ya para jamaah sekalian, ya ulama menjelaskan bau mulut ketika berpuasa itu merupakan karena naiknya asam lambung, naiknya uap lambung karena kekosongan dari lambung, ya kemudian di situ ada asam lambung dan tidak ada pencernaan maka akan muncul Semacam gas inilah yang menyebabkan bau mulut Dan ini yang dimaksud dalam hadis lah fihi minrihil misk. Ini yang dimaksud dengan hadis tersebut Dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak farfum misik Maksudnya dari hadis tersebut bukan bau mulut semata-mata bau mulut tetapi dari bau asam lambung, lambung uap lambung yang naik ke atas dan beberapa orang ada yang salah paham, salah paham dengan uh, hadis ini sehingga dia tidak mau sikat gigi, tidak mau bersiwa ketika berpuasa. Ini tidak benar. Dia katakan nanti semakin bau, semakin ya bau bau mis gitu. Padahal Rasulullah SAW para uh, sahabat mengatakan roa itu Nabiya SAW yastaku wa huwa so imin Uhsi saya melihat Rasulullah Wasallam bersiwak ketika puasa Yang jumlah dia bersiwak itu tidak bisa saya hitung Pokoknya sering banget gitu Beliau bersiwak ketika berpuasa Jadi jangan salah paham Kemudian yang bisakah dengan listrin hilang Tentu tidak bisa sempurna hilangnya Karena memang dari uap lambung Jadi mau pakai sikat gigi terus Dia hanya bisa meminimalkan saja pasti dia tetap ada baunya tersebut ya bisa diminimalkan dengan sikat gigi. Apakah dengan Listerine? Jawab ini kok merek ya bahaya. <laughs> ya sejenisnya para mas sekalian ya berdasarkan secara kesehatan ya bahkan tidak boleh disering-sering digunakan obat kumur. Tidak boleh setiap hari. Karena obat kumur mengandung antiseptik, ada pembunuh bakterinya. Sedangkan di mulut ini ada bakteri normal yang berba yang membantu untuk mencerna makanan Jadi kalau bakteri semuanya mati itu bahaya buat mulut apalagi sampai bakteri usus mati itu bahaya kalau bakteri usus mati kita makan nasi bawahnya nasi juga keluar berterima kasih sama bakteri gitu ya, makanya jadi itu ada bakteri baik ada bakteri buruk ya,
0: Bagaimana menanggapi seseorang yang keras dengan pendapatnya dan tidak menerima pendapat orang lain Contoh saya pernah bertanya kepada dia ketika dia mau sujud lutut dulu atau tangan dulu. Dia jawab tangan dulu. <kuh> saya kemukakan pendapat apa yang saya baca dari buku sifat Salat nabi. Bahwa yang benar sujud dengan lutut dahulu pun sah-sah saja. Lalu dia bilang yang benar itu tangan. Lalu saya dibilangnya Syiah Menurut saya, ini adalah ujian ketawa Doan Antum. Seseorang manakala menimba ilmu setiap harinya, dia akan tambah satu pundi-pundi ilmu dalam benaknya. Yang bisa jadi apa yang dia ketahui dan dia yakin itu benar, ada orang yang meremehkan pengetahuannya. Biasanya ikhwan dengan ikhwan. Dia tahu bahwa misalnya hukum seperti tadi Yang benar adalah lutut duluan, tangan duluan boleh-boleh saja Yang penting tidak digonta ganti Karena kalau digonta ganti nanti seperti untak, menderung Lalu kemudian ada yang mengatakan, tidak yang benar itu begini Dia mengatakan, tidak sebatas yang saya tahu dua-duanya boleh Karena ada ikhtilaf di antara para ulama Dalilnya adalah anu Pendapat yang satu mengatakan begini Pendapat yang satu mengatakan begitu Sedangkan yang satu tidak mengetahui bahwa Memang ini ada khilaf Lalu dia hanya mengira satu pendapat Maka jamaah yang dirimati Allah Ini adalah ujian Sejauh mana antum betul-betul bisa menyerap Adab tentang Seorang penutup ilmu yang tawaduk Seperti apa Orang yang kurang tawaduk Maka dia akan merendahkan Maka dia akan membantah yang membantah dia bilang kamu sih nggak tahu makanya banyak baca buku lo kamu jangan meremehkan saya saya itu juga baca loh kamu jangan meremehkan ilmu saya saya juga ngaji kamu ngaji berapa tahun saya ini sudah sepuluh tahun di situ ketika ada yang meremehkan ilmunya dia ingin berusaha untuk menunjukkan bahwa dia sudah pada level di sini di situ yang terbaik menurut saya Apabila ada yang demikian, maka Antum cukup mengatakan eh, Saya hanya Mengumumkakan apa yang saya tahu Saya berikan referensinya Kalau Antum tidak mau terima, ya tidak apa-apa Silahkan Antum cari di tempat Di referensi yang lain Sudah, tidak perlu banyak berdebat Hanya dalam rangka membuktikan Bahwa apa yang kita tahu itu yang benar Kadang-kadang Kata Imam Syafi'i Saya kalau berdebat dengan orang bodoh, saya kalah Kenapa? Karena orang bodoh Akan menjawab saya dengan hawa nafsunya Saya kalau berdebat dengan orang berilmu Sering menang Karena ilmu dilawan dengan ilmu Dan Kebanyakan diantara para ulama mengatakan Berdebat dengan orang bodoh Atau jawaban yang terbaik bagi orang yang bodoh Itu adalah diam Allah.
2: Apa hukumnya Suami di malam hari Menggoda istri sampai dibuat berkeinginan, kemudian suaminya tinggal tidur.
1: <laughs> ya.
2: ya, para jamaah sekalian ya ini kalau kita bahas dari sisi kesehatannya juga, ya para ulama menyebutkan sebagaimana laki-laki memiliki nafsu, perempuan juga memiliki nafsu ya dan hampir sama. Ya, para ulama berdalil dengan hadis Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki Maksudnya dari hadis tersebut Sama laki-laki perempuan juga memiliki nafsu Laki-laki juga memiliki nafsu ya. Bahkan sebenarnya sama Bahkan bisa jadi pada beberapa kasus lebih besar Hanya saja para perempuan ini bertameng malu gitu ya Bagaimana hukumnya? Maka ini tidak boleh dan juga banyak yang bertanya. Apabila laki-laki eh, suami mengajak istri menolak, ya, maka <coughs> hukumannya hukumnya adalah eh, di lantat malaikat. Ya izad al arujulam rotahu ilafiroshihi fahabat antajia lantatul malaikah hatta tusbihah. Alkamal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya menuju eh, paksur pada malam hari. Kemudian uh, dia menolak untuk datang maka dilaknat hukumnya dosa. Sekarang pertanyaan kebalikan ya sekarang kan apa hukumnya kalau istrinya yang minta gitu kan hmm. uh, apa hukumnya uh, istrinya yang minta ini ada beberapa hmm. pendapat ulama ya hukumnya suami juga wajib karena istri juga punya apa istri juga punya hak ya punya hak juga sebagaimana laki-laki punya hak istri juga punya hak yang sama. punya hak yang sama, Apa, jadi ada yang mengatakan para ulama mengatakan ada pendapat, eh, suami juga wajib hukumnya, ketika istri meminta mengajak, dia wajib juga menunaikan karena haknya sama ya. kemudian yang kedua hukumnya adalah eh, dia eh, ter, eh, tergantung tergantung ya, jadi tergantung eh, tidak sampai tahap eh, wajib tidak sampai tahap wajib ini pendapat kedua karena Zohir hadis tersebut adalah untuk laki-laki untuk perempuan saja zohirnya, sedangkan yang berpendapat wajib karena sama hak perempuan dan hak laki-laki sama. Jadi ada dua pendapat. Walau alam untuk pilih yang mana terserah. Gitu ya, kalau alam antuk, bukan terserah ya kita tetap cari yang roji, tetap cari yang tetap cari yang roji dan saya membangun pendapat Allah alam ya. Saya memilih pendapat ulama adalah kita juga wajib, kita juga wajib apabila kita mampu. karena sama ketika laki-laki dia berkeinginan dia sulit tidur sulit memikirkan perempuan juga sama kalau dia berkeinginan tidak ditunaikan dia juga bisa macam-macam nanti bisa ya, bisa memikirkan macam-macam bahaya juga kalau punya mantan dia pikirkan bahaya, bahaya kan jadi saya lebih memilih ketika istri mengajak dia juga wajib selama dia mampu ya wajib dan harus memperhatikan dan ini juga dibahas oleh para ulama juga ya artinya banyak ulama dan ini juga secara kesehatan dan ilmu psikologi banyak ya hal ini kadang-kadang diremehkan dan para ulama menekankan saya banyak itu ulama menekankan perhatikan istri antum dalam hal itu tersebut juga perhatikan hal antum jangan jangan hanya laki-laki hanya menginginkan dirinya sendiri saja perempuan juga ingin hanya saja mereka bertameng malu jadi benar-benar diperhatikan laki-laki suami istri suami perhatikan ya banyak itu asar-asar ulama untuk menekankan hal ini Jadi harus di apa diperhatikan kebutuhan istri juga. Ya wallah taala saya memilih yang e, ketika istri minta suami juga wajib menunaikan selama dia mampu. Allah taala
0: Untuk yang tadi e, agak galau dengan akhwat, saya doakan semoga antum dapat solusinya dengan cepat dan semoga dapat yang terbaik. Apakah akhwat itu ataukah yang lain? Antum yang mana sih? Antum boleh datang ke saya bilang Ustaz, adakah yang lain? Nanti kita carikan. Kalau ada, bagaimanakah apa yang dimaksud dengan aqidah ashariyah dan aqidah Maturidiyah? Saya sarankan antum baca di buku Mulia dengan Manah Salaf karya Alusat Yazid bin Abu Kadir Jawas, atau ikut kajian Mulia Manah Salaf di hari Rabu di Masjid Nasai. Insya Allah nanti akan ketemu. Saya kontrak ke rumah, karena yang tadi cuma referensi. Saya kontrak ke rumah dengan akad dua belas setengah juta. Saya telah bayar separuhnya. Setelah saya ingin melunasinya, harganya dinaikkan. Apakah ini termasuk zalim? Jawabannya kembali kepada akad antum dengan dia. Bisa jadi antum dengan dia itu berselisih dalam akadnya. Menurut antum, antum itu adalah berakad satu tahun. Dan, dan akad satu tahun ini antum bagi dua, itu versi antum menurut versinya dia antum itu hanya menyewa 6 bulan setelah 6 bulan baru perpanjang bila versinya versi antum yang benar maka dia zolim bila sebenarnya antum itu memang berakad hanya 6 bulan maka dia tidak zolim nah tinggal dipertemukan saja antum dengan dia yang mana yang benar disitulah fungsinya hitam di atas putih menerima kuitansi pembayaran ketika pertama kali antum kontrak dengannya kontrak rumahnya dia. Bila antum tidak menem bila antum menemukan jalan buntu maka anjak dia ketemu saya di kantor yayasan Mufid. Nanti insya Allah kita akan ketemu lalu cari jalan tengahnya. Allah.
2: Bagaimana cara mengobati penyakit sering mengantuk? ya ketika membaca berzikir berdoa atau kajian dan sering ketiduran salat subuh ya para jamaah sekalian ya mengantuk ini ya ini banyak pertanyaan ya Ustadz saya kalau kajian sering mengantuk memang orang tuh begitu ya seperti padi semakin berisi semakin menunduk jadi sem
1: nah, gitu gitu ya
2: kalau pas kajian mirip padi ya makin berisi semakin nunduk gitu ngantuk banyak pertanyaan Kalau kajian sering mengantuk, apa sebab mengantuk? Ada dua sebabnya. Yang pertama sebab psikologis karena kita tidak apa tidak fokus, tidak tertarik dengan hal tersebut. Karena kita kurang tertarik. Kalau kita tidak tertarik, maka kita akan bosan. Ketika kita jenuh, maka kita akan mengantuk. Fokus kita berkurang. Ya, jadi ketika orang ngantuk dalam ketika kajian berarti dia memang sedang tidak tertarik bagi dia. Kajiannya tidak menarik dan mungkin dia belum mendapatkan hidayah. taufik lezatnya ilmu ya tidak tahu ini bahwasanya ini bermanfaat ilmu ini ya jadi kalau itu kalau pertama sebab psikologis kemudian sebab yang kedua mengantuk memang karena sebab penyakit ya intinya mengantuk adalah karena kurangnya aliran darah ke otak itu menyebabkan ngantuk oleh karena itu kenapa setelah makan kita mengantuk karena setelah makan mayoritas aliran darah ke perut berkurang ke otak jadinya mengantuk Ya, dan apa yang menyebabkan aliran darah ke otak berkurang sebabnya banyak. Bisa karena mungkin kolesterolnya menghambat ala saluran darah, bisa juga karena gula gula darah ya, gula darah saingan dengan gulanya. Jadi intinya yang menyebabkan ngantuk adalah kurangnya konsentrasi dan beberapa hal-hal yang menyebabkan aliran darah ke otak itu berkurang. Tapi kebanyakannya adalah itu karena kurang konsen konsentrasi ya, mudah-mudahan tidak banyak yang seperti padi ketika kajiannya semakin berisi semakin menunduk demikian
0: kita wajib taat kepada pemerintah bagaimana hukumnya, sudah punya kendaraan tapi tidak punya sim apakah berdosa juga kalau sudah punya kendaraan tapi tidak punya sim dan kendaraannya didiamkan gitu saja tidak apa-apa <tuk> yang masalah adalah kalau dikendarai di jalan raya Apabila pemerintah mewajibkan sesuatu yang pada hukum asalnya adalah mubah Dan tidak bertentangan dengan syariat Maka sesuatu yang mubah itu berubah menjadi hukumnya wajib Kita ambil dalil Umar bin Khattab sebagai amir mu'minin Menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang Kemudian para pasukannya terfitnah dengan kehebatan Khalid Mereka senangnya dengan Khalid Dan lupa bahwa yang memenangkan Yang memenangkan peperangan itu adalah Allah Dan bukan karena Khalidnya Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan Saya copot Khalid bin Walid Dari jabatan sebagai Panglima Perang Bukan karena dia berkhianat Dan bukan karena dia ma'at Bukan saya marah kepadanya Tapi karena saya tidak ingin pasukan terfitnah dengannya Dan saya ingin agar mereka sadar bahwa Yang memenangkan pertarungan ini adalah Allah Dan bukan Khalid Kholit jabatannya adalah jabatan sunnah. Lalu kemudian dicopot oleh Umar Al Khattab dan hilangkan pekerjaan sunnahnya karena suatu kemaslahatan. Bila seandainya Amirul Mu'minin saja bisa menyuruh orang untuk meninggalkan yang sunnah, yang sunnah saja disuruh tinggalkan, itu menjadi hu wajib hukumnya. Apalagi cuma sekedar mengerjakan perbuatan yang mubah. Uh, Abdullah bin Mas'ud. Di zaman Umar bin Khattab, dia diutus sebagai da'i ke Kufah. Kemudian di zamannya Uthman, Uthman memerintahkan dia untuk berhenti jadi da'i di Kufah dan disuruh kembali ke Madinah. Murid-muridnya bilang, Wahai, Wahai Abdullah bin Mas'ud, tinggallah di sini dan kami akan melindungi engkau dari segala hal yang kau takutkan. Maka, Uthman, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aku tidak ingin nanti akan terbuka pintu-pintu fitnah dan akulah yang menjadi orang yang pertama membukanya. Pulanglah Abdul Masud kembali ke Madinah setelah diperintahkan oleh Amirul Mu'minin. Maka ini menunjukkan bahwa meninggalkan sunnah saja itu menjadi wajib hukumnya apabila diperintahkan oleh Amirul Mu'minin. Uh, Abdullah bin Masud pernah mengatakan saya saya haji bersama saya pernah berhaji di Mina bersama bersama Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Umar dan semuanya salat di Mina hanya kosor dan tidak jamak. Ah, ah, ah hanya kosor dan tidak imam. Kami kerjakan salat itu dua 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 tiga dua tidak ada yang empat di Minah semuanya kosor tanpa jamaah. Lalu kemudian ketika Utsman bin Affan menjadi amil memimin Utsman bin Affan mengerjakan salat di Minah sebanyak empat. Ketika diimami oleh Utsman maka Abdul bin Masud salatnya salat empat. Maka orang-orang mengatakan Ataf al-Ma'itta Wahai Abdullah bin Mas'ud Apakah engkau mengerjakan yang kau celah? Kau bilang Salat bersama Nabi harusnya dua ah, Salat bersama Nabi dua sama bersama Ubakar dua sama Umar dua Tapi Uthman mengerjakannya empat Kau mengerjakan yang makruh Karena yang sunnah harusnya cuma dua Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Al-Khilafu Syah Beri selisih Yaitu dengan ulil amri khususnya itu adalah keburukan bila seandainya yang makruh saja dikerjakan demi mentaati ulil amri apalagi cuman yang mubah seperti sini. wallah
2: apakah boleh menggunakan nada dering murotal al-qur'an dan waktu masuk salat <coughs> menggunakan nada adzan ini sudah ada fatwa ulama tidak boleh menggunakan seingat saya saya soleh fauzan ya Tidak boleh kita menggunakan Al-Quran sebagai nada dering dengan beberapa alasan Yang pertama bukan itu fungsi Al-Quran Al-Quran fungsinya untuk dibaca, dihafalkan, dipelajari tafsirnya dan diamalkan Bukan untuk nada dering Kemudian yang kedua Syekh khawatir termasuk ihanah, termasuk penghinaan dalam Al-Quran Bukan itu fungsi Al-Quran Karena terkadang kita Ketika kita sedang Pak jadi nada drink ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak layak bunyi kita ketika kita sedang di kamar mandi bunyi murut al Alquran dalam situ ya sedang menaikkan hajat sekarang kan banyak yang apa bawa ke apa namanya <tuh> kalau ke kamar mandi bawa bawa HP kan banyak gitu kan ya sambil apa sambil mengisi waktu gitu ya kalau ke kamar mandi tidak pakai HP 5 menit tapi kalau kamar mandi pakai HP bisa 30 menit apalagi tambah WiFi mungkin seharian <tuh>. nah bisa jadi itu pertama bisa jadi ya tempat kemudian selanjutnya juga bisa jadi pada keadaan tertentu kita tidak ridho ya ketika sedang rapat sedang apa gitu kan tiba-tiba bunyi bunyi murotal tiba-tiba kita mati langsung uh ganggu ajain atau sedang ditagih hutang ya ini 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 gitu ya ditagih hutan bunyinya murotal terus kita dengan dengan apa dengan nada kesel mematikan ah ganggu aja jadi bukan demikian juga azan juga lalu apa Ustaz sekarang masih banyak suara apa suara-suara banyak suara burung kah, suara alam kah? Sekarang kan jange-jange kan? Atau juga bisa kita rekam suara sendiri. assalamualaikum ada telepon kan bisa gitu kan? Bisa. Jadi banyak bertanya sekarang kan musik semua banyak bisa atau bahkan eh, setelah saya tanya nada dering telepon biasa yang kring 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 bukan musik. Jadi itu bukan setelah saya tanya itu bukan apa? sekedar kring 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 nadanya datar itu bukan musik. Bisa. arti artinya nada dering klasik ya. Nada ring klasik itu bisa dipakai. Jadi tidak mesti harus pakai Al Qur'an maupun Azan itu sudah ada fatwa lamanya Allah
1: Taala.
0: Untuk menutup aurat, apakah akhwat boleh menggunakan rok celana? Rok celana itu rok tapi dalamnya ada celana. Pakaian akhwat yang penting tidak menerawang. Tebal kainnya. Tebal dalam artian tidak tipis dan membentuk tubuh. Tidak harus berwarna gelap. Tapi apabila gelap, maka di zaman ini lebih menundukkan pandangan. Atau lebih menjaga si akhwat dari fitnah. Selama rok celananya masih memenuhi batasan-batasan syari, Seperti tadi, maka tidak mengapa insya Allah.
2: Bagaimana hukumnya BPJS yang ditarik perusahaan kepada pegawai Baik itu PNS Perusahaan karena ada yang mengatakan haram Ya ringkasnya BPJS ini dirinci Karena BPJS ada tiga kelompok Yang pertama kelompok BPJS bagi Karena BPJS adalah apa namanya eh, Nasional Oh sebelumnya Perlu diketahui kita sepakat kalau ansuransi konvensional yang kita ketahui ini hukumnya haram karena di situ ada goror sebagian juga ulama mengatakan ada perjudian di situ. Ya, tetapi untuk BPJS memang secara konsep BPJS terlihat seperti ansuransi, tetapi ternyata BPJS bukanlah ansuransi konvensional yang murni, tetapi merupakan program pemerintah. Terbukti ketika BPJS ini apa namanya eh, dia Kolaps, ya, jatuh, pemerintah tang 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 turun tangan memberikan subsidi dan sebagainya sehingga BPJS bukan kon BPJS konvensional murni tetapi dia merupakan suatu program pemerintah jadi bukan konvensional murni bukan ansuransi murni dan kemudian yang kedua, ada tiga golongan kelompok BPJS, yang kelompok pertama adalah BPJS bagi yang tidak mampu jadi ketika kita uh, bagi yang tidak mampu ini minta surat keterangan tidak mampu atau miskin bahasanya ya ke ini kemudian dia daftar BPJS maka dia gratis. Maka kalau seperti ini jelas bukan asuransi melainkan subsidi pemerintah kepada rakyatnya. Ini boleh-boleh saja. Kemudian kelompok yang kedua adalah bagi pegawai negara, PNS, polisi dan sebagainya ya. Memang secara apa nama? Secara ini gaji-gajinya dipotong gitu kan ya. Gajinya dipotong otomatis. Tetapi setelah kita lihat lagi, ini merupakan digaji pemerintah kemudian balik lagi ke pemerintah ya dan ini lebih tepatnya adalah subsidi pemerintah terhadap pegawainya. Jadi kelompok kedua apalagi ingat intinya BPJS bukan asuransi murni, bukan konvensional murni, dia ada program pemerintah. Sehingga yang kedua boleh. Yang ketiga pun ada ya baru kelompok yang ketiga untuk yang bukan PNS, bukan miskin juga nanggung gitu kan. Ya, mau minta surat miskin, aduh nanggung juga ya. Nah, kelompok yang ketiga yang harus bayar premi bahasanya. yang harus premi. Kalau kita melihat lagi, ya konsep pemerintah ini adalah program pemerintah, program pemerintah yang dia bukan murni untuk mengambilkan keuntungan, tetapi memang program pemerintah untuk rakyatnya. Ya, sehingga beberapa saya diskusi dengan beberapa ustadz yang paham pikir beliau membolehkan yang pro yang ketiga, tetapi faktanya yang ketiga ini yang jadi masalah adalah pada dendanya, dendanya. Ketika terlambat bayar akan dikenakan Denda, kalau kelompok satu kan tidak bayar Kelompok dua otomatis tidak akan dikena denda Karena otomatis gajinya diambil Nah kelompok tiga ini yang ada dendanya Inilah yang dendanya ini riba Kuluh jaro jarak naf'an bahwa riba Karena dia terlambat Statusnya apa? mengutang. Kemudian dikasih denda inilah Naf'an tambahannya ini yang ribanya Jadi masalahnya yang ketiga ini Kelompok ketiga masalahnya adalah pada dendanya Sehingga beberapa ustad Yang paham ini nomor tiga ini tidak boleh haram Dan solusinya, ya, selain itu kita bisa memberikan solusi. Solusinya adalah jangan pakai denda. Solusinya adalah kalau terlambat, dipotong. Di-stop langsung. Dia sudah tidak menjadi anggota BPJS lagi. Di-stop selama 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, baru dia bisa daftar lagi. Jadi solusinya jangan pakai denda. Ya Dan saya mendengar informasi terbaru, BP, pihak BPJS berusaha untuk meng menghapuskan dendanya. Allah Ta'ala ini rincian dari hukum BPJS.
0: Apakah termasuk kesalahan dalam adab ketika ada orang di dalam majelis melewati jamaah caranya membungkukan badan dengan maksud menghormati? Ini kita kalau di bahasa kita tabek-tabek. <tose> 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 kalau baca di buku Al-Firkutun Najiyah, ada dukilan perkataan para sahabat. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih kami cintai ketimbang Nabi SAW. tapi apabila beliau datang maka beliau benci apabila apabila beliau kami sambut dalam keadaan berdiri maaf ini salah salah konteks saya pernah mendampingi guru saya Asyik Sa'ad Asyafri beliau adalah anggota ayat akibara ulama pengajar di bulan ramadhan di masjidil haram Ketika beliau pertama kali datang ke Indonesia dan saya temani. Beberapa ikhwan kalau menyalami beliau sambil nunduk-nunduk. Entah kepalanya, entah badannya. Seperti orang Jawa. Gini. Sheikh Assalamualaikum. Dengan ada gerakan menunduk kepala dan badan. Maka Sheikh tanya kepada saya kenapa mereka melakukan itu. Saya mengatakan itu adalah adat kebiasaan orang Indonesia. Terutama yang bersuku Jawa. Maka beliau katakan larang mereka untuk melakukannya Karena ini termasuk diantara uh, Gulu dalam menghormati seseorang Itu yang saya tahu
1: ya.
2: Apakah boleh mendoakan seseorang Untuk mendapatkan hidayah dan istiqomah Karena saya suka dengan wanita tersebut dari SMA Tetapi belum mengaji Boleh tidak mendoakan Ya boleh saja kita mendoakan secara umum tetapi apa namanya kalau dia belum belum apa belum belajar agama belum paham ya sebaiknya kita jangan apa jangan melamar dia jangan coba-coba sebaiknya Ikhwan ada demikian Ustaz, saya sudah terlanjur suka dengan akhwat gitu Ustad ya nanti Insya Allah saya bini baru saya bina ya tapi kalau ndak bisa saya binasakan nggak ada ya? <laughs> Ya, jadi tidak tepat Ustaz. So, jadi jangan sampai ya. Ini ini apalah ini adalah istri kita, apa? Istri yang akan menjadi partner kita dalam taat kepada Allah. Seumur hidup kita akan bersama dengan dia. Kalau dengan anak, dengan orang tua sebentar. Kita sama orang tua paling cuma sekedar 15 uh, cuma sekedar 15 tahun, 12 tahun sudah pergi meninggalkan mondok dan sebagainya. Tapi sama istri seumur hidup dan dia teman kita. Jadi jangan sampai ada punya pikiran Ustaz Walo ini tidak ngaji beda manhat, nanti saya yang ngajar Ustaz aja ngaji. Ya kita saja mengajak ngaji diri sendiri sulit gitu. Jadi carilah yang benar-benar saleha, manhatnya benar dan dia berakhlak yang mulia. Cari yang benar-benar agama yang sudah baik. Jangan PD kita bisa mendidik. Ya, kita bisa mendidik dibini dulu baru dibina katanya. Tidak. Dan kalau pertanyaannya bolehkah Bapak mendoakan hidayah iskomah? Boleh semuanya saja. Ya masalahnya kenapa hanya wanita ini saja? Berarti kan ada udang dibalik bakwan gitu kan. <tuh> Pasti ada mau begitu kan. Masih ada harapan. Dan ini sepertinya yang bertanya sudah terkena namanya penyakit al-isq. Ya penyakit al-isq. Virus merah jambu katanya. Ya sudah terkena penyakit. Ya artinya ini perlu disembuhkan. Dan katanya Ibnul Qayyim penyembuhannya penyakit isek ini berat. Ya penyakit berat ya. menyembuhkannya berat. Penyakit cinta berat. Sehingga yang terbaik bagi dia ini dilupakan saja sudah. Ya, dilupakan saja, cari yang lain yang lebih baik. Ya, jadi tidak perlu terlalu berharap, nanti sudah didoakan dapat hidayah, istiqomah, ngaji dia eh nikah sama ikhwan sebelahnya.
1: Kan gitu kan. Masalah.
2: Eh, kan ikhwan ngaji sama ikhwan sesama berangkat kajian, Allah ya. Ternyata
0: sudah disalib duluan gitu, Allah Ya, masalah. Atau dia sudah ngaji dan dinikahi ustaz ya. Nah. ya Sakit man. Apakah TV Roja Ustadznya berpaham manhat saraf semua? Yang saya tahu, iya. Terlepas dari setiap orang di dalam pengetahuannya dan fatwanya, kadang-kadang ada kekeliruan. Teman-teman yang diramati Allah, saya dengar dari guru kami, Syekh Ibrahim Aruhaidi. Bedakan antara ahlu sunnah yang mungkin salah... dengan ahlul bidah yang mungkin benar. Itu kata Syekh Ibrahim Rahimi. Kadang sebagian orang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti kajian-kajian sunnah dengan manhaj salaf, tidak bisa menahan diri manakala ternyata gurunya terdengar, terlihat, atau pada satu masalah salah. Menurut mereka, setiap ustadz yang bermanhaj salaf harus benar. Sehingga manakala terjata, terjadi kesalahan Mereka tidak bisa terima Lalu meninggalkan gurunya Dan ini adalah kesalahan Kalau seandainya setiap ustadz Harus pasti benar Dan semua hal harus benar Maka kita tidak akan menurut ilmu Karena tidak ada yang luput Dari kesalahan Saya pun bisa jadi ada luput dari kesalahan eh, Maaf apa Bisa jadi terjadi kesalahan Karena pengetahuan kita berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Maka zaman yang terima Allah ada analogi mudah. Nih. Antum kalau tanya komputer sama orang teknik informatika, yang bisa jadi pada satu hal ternyata dia salah. Eh konsept ternyata karena salah pasang. Tapi dia punya kapak, dia punya kapasitas ilmu yang memang itu bidangnya. Kalau antum tanyanya kepada dokter gigi. Yang bisa jadi dia benar dalam hal ini. Dia bilang ini caranya gini nih. Ternyata benar. Tapi dia bukan bidangnya untuk masalah itu. Paham ini maksud saya? Maka bedakan antara ahlu sunnah. Yang kadang-kadang bisa jadi tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan. Dengan ahlu bidat yang kadang-kadang apa yang dia katakan itu benar. so saya tahu ini maksudnya arahnya kemana ada ustadz ustadz yang mungkin dicatatnya oh ini ada kesalahan ada kesalahan ya. bedakan antara kedua model tersebut.
2: ya anak ingin <coughs> bertanya bagaimana cara agar kita mendapatkan nikmat ibadah bagaimana caranya apakah nikmat ibadah hilang karena maksiat jawaban yang Apakah nikmat ibadah hilang karena maksiat? Jawabannya iya ya, Karena maksiat itu Bisa menutupi hati ya, Dia akan muncul nuktoh-nuktoh Dalam hati yang dia akan Bisa menutupnya Dan kalau hati sudah sakit <coughs> Dia tidak akan bisa merasakan Manisnya iman Halawatul iman Sebagaimana kalau kita tubuh kita sakit Para jamaah ya Tubuh kita sakit kira-kira kalau kita makan Nikmat atau tidak? Tidak nikmat. Ya, makanya kalau kasih hadiah, jangan pas sakit aja. Orang sakit itu dibawain buah, buah apa, enggak dimakan, yang makan penunggunya. Kasih hadiah ketika sehat ya. Gitu kan? Ya, jadi sebagaimana sebagaimana badan sakit tidak akan bisa merasakan makanan yang lezat. Demikian juga kalau sudah hati sakit, enggak bisa merasakan halawatul iman. Subhanallah para jemaah sekalian, kita harus berusaha <tuh> merasakan yang namanya manisnya iman. Ini nikmat paling besar. Makanya Kenikmatan uh, terbesar, makanya Ibnu, Ibnu Tainih mengatakan inna fil jannat, inna fil dunia jannatan ma layad huluha layad hulu jannata fil akhirah sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak masuk surga dunia tidak masuk surga di akhirat, saya ulangi barang siapa yang tidak masuk surga di dunia ini tidak akan masuk surga di akhirat maksudnya pas surga dunia tersebut adalah manisnya iman, kuatnya tauhid Dan in dan nikmat ketika dia beribadah melaksanakan perintah Allah. Kalau dia tidak merasakan surga ini tidak akan dapat surga di di akhirat. Ini kita cari para jamaah. Nikmat salat, nikmat ini jualah salat jualah salat kuratu ayyunli dijadikan salat itu sebagai kuratu ayun Ya senang. Ya ketika ngaji bahagia, merasakan tenang, ketika bersedekah senang, ketika gembir, ketika ini senang bahagia. Ketika melaksanakan perintah ini nih, luar biasa kita cari terus dan kita cari bagaimana supaya hati kita tidak mati, tidak sakit. Ini ada ilmunya bagaimana supaya kita bisa merasakan lezatnya keimanan dan semua kita semua bisa merasakan lezatnya
0: iman dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadhan tahun lalu ayah saya sakit stroke hingga tak sadarkan diri. Sekarang Alhamdulillah sudah kembali normal. Apakah harus mengkodok puasa? Dan kalau tidak sempat full sebelum Ramadan kali ini, apakah bisa dilanjut setelah Ramadan tahun ini? Uh, stroke itu, insya Allah adalah penyakit yang masih mungkin diharapkan kesembuhannya,
1: gitu. gitu?
0: Karena masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka gantinya adalah qadat. Allah mengatakan, "Famankan Barangsiapa dari kalian yang sakit, yakni sakit yang masih bisa sembuh. Atau dia sedang dalam keadaan safar Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa Tetapi harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan Apabila uh, Sakitnya cukup lama Misalnya satu bulan full Ramadan tidak berpuasa Maka dia ganti semampunya Dan diusahakan untuk tidak sampai datang Ramadan berikutnya Kan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain diselingi 11 bulan Kalau kita kali rata-rata angka berarti 30 berarti ada 330 hari 330 hari waktu yang cukup untuk mengganti puasa yang 30 hari itu Tapi bila memang kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh Kadang-kadang bisa ganti, kadang-kadang tidak Dan memang bukan karena dia malas Melainkan memang karena kondisi badannya Maka orang ini ayahnya bisa mengganti sebanyak kemampuannya sebelum Ramadan Nanti setelah Ramadan tahun ini dia lanjutkan kembali dan tidak boleh tidak dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Nah. Ya
2: tadi mohon maaf saya tambahkan sedikit tadi ya, tadi stroke bisa sembuh apa tidak? Kalau secara kedokteran stroke ada dua, ada stroke hemoroid sama stroke iskemik ya. Sus Intinya adalah ada stroke karena perdarahan, pembuluh darahnya pecah. Ini yang apa diagnosisnya buruk, <tuh> biasanya langsung lumpuh dan sangat sulit sembuh. Tapi ada ya, karena pecah pembuluh darahnya. Tapi ada yang namanya stroke iskemik. Karena aliran darah ke otak berkurang sebentar. Sehingga selnya ada yang. apa Mungkin sekarat mati. Itu masih bisa ada kemungkinan. Jadi dirinci tadi ya. Untuk stroke tadi ada yang bisa sembuh. Dan ada yang sangat sulit diharapkan sembuh. Dan tadi sudah sebagaimana penjelasan dari Ustadz Muflik. Bagaimana cara mengatur. Pola makan sehari-hari. Yang sehat sesuai sunnah. Ya ini memang banyak pertanyaan ya. Bagaimana sih. pola makan yang sehat sesuai sunnah dan apa yang dimakan. Ringkasnya, ya ini judul kajian sebenarnya. Ringkasnya para jamaah sekalian ya, untuk pola makan ringkasnya jangan terlalu banyak. Jangan makan apapun bebas ya asalkan itu tidak membahayakan dan tidak berlebihan. Makanya kulu makan dan minumlah jangan berlebihan karenanya ya, dari Ibnu Kasir mengatakan kho jama Allahu iluhadil ayat. Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada sebagian ayat ini yaitukulu was makanlah dan minum kalian jangan berlebihan karena sumber penyakit adalah makan berlebihan terutama di zaman ini di zaman ini makanannya kecil-kecil tetapi kalorinya sangat tinggi di zaman ini Makanannya kecil-kecil gitu ya, tapi kalorinya tinggi. Banyak, kita seperti makan yang banyak. Di, makanya di zaman ini banyak muncul penyakit dan sangat benar. Uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala sangat benar. Di, penyakit di zaman ini semua karena, penyakit, karena makanan. Yang paling banyak dari kolesterol, asam urat, uh, apa namanya hipertensi, garam-garaman, kemudian uh, diabetes itu semua yang kita temui semua saat ini semua karena makanan. dan ini dibenarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adam yunwi aan syarum imbatnin. tidaklah bani adam mengisi wadah yang paling buruk wadah yang paling buruk yaitu perutnya perutnya sudah dihobarkan oleh Nabi sallallahu
1: uh,
2: alaihi wasallam sejak dahulu ya bihasbi ulatin cukup beberapa suap aja untuk menegakkan tulang sulbinya fa in kana la mahalata apabila tidak cukup maka faslulsu li tuami wa sulsu isyarabi Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafasnya Di zaman ini Jadi begitu pola makan ya, Yang penting jangan berlebihan Dan perhatikan di zaman ini Setiap makanan dan minuman ada kandungan gizinya Perhatikan itu jangan sampai gulanya lebih Gulanya beli lebih, apa, Kalorinya jangan sampai lebih Karena di zaman ini perhatikannya Di zaman now ini Makanan kecil-kecil kalorinya tinggi Itu bahaya buat kita Makanya diperhatikan oleh itu kandungan gizi di belakang itu Untuk dibaca bukan untuk hiasan Perhatikan kalau ininya berapa energinya berapa gulanya berapa perhatikan itu ya walaupun dia sedikit ya terutama zaman-zaman minuman di zaman sekarang dan makanan sekarang tuh banyak kalorinya tinggi itu hati-hati untuk menjaga kesehatan kemudian selanjutnya ada pertanyaan juga apa sih makanan sunnahnya apa apa sunnah makanan jawabannya adalah apa sih sunnah makanannya jawabannya bebas jawabannya makanan makanan yang dianjurkan ya yang kita dianjurkan adalah kita makan sesuai dengan kebiasaan kaum kita. Jadi apa makanan yang dianjurkan oleh syariat adalah makanan yang su yang kita biasa dimakan oleh kaumnya. Jadi kalau Indonesia orang Indonesia biasa makan nasi, udah makan nasi itu makanan terbaik bagi orang Indonesia. Jangan sampai tidak makan nasi. Dari mana hadisnya adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Sallallam dihidangkan namanya dob, dob ya biawak gurun ini ini halal. Dob itu biawak burung ini ini halal, ya halal. mirip seperti bewak Indonesia tapi dop ini halal karena dia jina dan dia makan tumbuh-tumbuhan. Kalau biwak Indonesia makan kucing, makan apa gitu. ganas gitu ya. Maka dop halal. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia makan dop. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Sehingga para sahabat bertanya, "Ahramun huwa ya Rasulullah? Apakah ini haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban beliau? "Lam yakun fi ardi qawmi. Beliau mengatakan ini tid saya tidak biasa makan ini tidak ada di tempat saya sehingga dari sini uh, dari sini adalah makanan terbaik bagi seseorang adalah apa yang biasa dimakan kaumnya jadi kita kalau biasa makan ini makan saja udah ya jangan sudah apa Indonesia dipaksa makan apa tiap hari makan nasi kebuli biar karap arapan ya, dan sebagainya ya kalau mau karap arapan belajar bahasa Arab bukan apa dan sebagainya jadi ini apaan makan makanan apa yang dimakan dan bagaimana cara sesuai dengan Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Apakah termasuk syirik mempercayai hasil tes psikologi dan tes kepribadian? Ada perkiraan, ada dugaan, atau ada ramalan yang bisa dibuktikan dengan menggunakan sebuah ilmu, ilmu keduniaan yang memang diakui. Maka ini tidak termasuk syirik. Misalnya ramalan cuaca, termasuk juga tes kepribadian itu memang ada ilmu yang mempelajarinya Ada ilmu psikologi yang kalau kita mempelajarinya kita bisa tahu kepribadian seseorang Kalau memang ada metodologinya di dalam ilmu dunia yang bisa membuktikannya maka tidak mengapa Kalau seandainya tidak ada maka jangan dipraktekkan karena khawatirnya ini termasuk hal yang sifatnya mengadang-adang Misalnya, membaca kepribadian seseorang dari kedipan mata, anggaplah begitu Ya, kalau kedip berapa kali, berapa kali, anggaplah saja seperti itu Saya pernah diukur ya, Saya terus terang belum Belum meyakininya, meskipun reportnya yang diberikan kepada saya mirip Atau sesuai lah. Itu menggunakan uh, Busur itu Busur uh, Diukur, nanti dihitung pakai sebuah algoritma dan lain-lain Saya tidak meyakini sebenarnya karena belum ada jurnal ilmiah yang membuktikannya Tetapi memang ketika diberikan saya reportnya untuk coba-coba Hasilnya sih sesuai ya. Maka saya cuma sekedar percaya dengan hasil Adapun metodologi karena belum terbukti Baik di ilmu psikologi atau kedokteran dan jurnal yang diakui Makanya saya juga belum meyakini Allah
2: Ya Ustaz, apakah musik mengganggu kesehatan? Apakah musik mengganggu kesehatan? Ya, jawabannya tidak mengganggu kesehatan. Musik. Ya, musik tidak mengganggu kesehatan, ya, dan memang uh, dia semacam seperti suara-suara seperti biasa. Ya, kalau dia terlalu keras, dia bakal mengganggu dan sebagainya. Tapi kalau secara mengganggu kesehatan tidak. Bahkan musik juga bagi sebagian orang dia merasakan manfaat bagi sebagian orang merasakan manfaat musik jadi lebih tenang katanya lebih ini memang benar dan belum memang sesuatu yang Allah haramkan bisa jadi ada manfaat bisa jadi ya sebagaimana pada khamar yasalunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi kabirun wama naf'ul linnas wa ithmuhuma akbarum min ya mereka bertanya tentang 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 judi dan khamar Katakanlah pada judi tersebut Ada dosa yang besar Dan ada mana violinas Dan ada manfaat gitu kan Jadi ada manfaatnya juga Jadi memang sesuatu yang diharamkan Bisa jadi ada bermanfaat Ada berguna Ya Jadi memang demikian Tetapi pendapat terkuat bahwasanya musik ini adalah Haram pendapat terkuat Terlalu banyak dalilnya min -hira wal wal -hamra -ma Akan datang dari su suatu umatku ini Yang akan menghalalkan Berarti sebelumnya haram Apa? Pertama al apa namanya zina, al sutra, homer, dan ma'azib alat musik. Ya, jelas hadisnya ini akan menghalalkan berarti sebelumnya haram. Dan kalau kita perhatikan rata-rata di mana-mana bergabung empat ini. Zina ya, kemudian bergabung juga apa? harir, ya sutra, perhiasan-perhiasan mewah-mewahan, minuman keras, alat musik gabung di tempat maksiat empat ini. Bergabung Ya dan coba tanya pada diri hati kita apabila kita ingin mendekatkan kepada Allah dengan mendengarkan musik semakin dekat apa tidak? Ya dan dan Imamnya menjelaskan tidak akan bertemu antara musik dengan Al-Quran tidak akan bertemu tidak akan bertemu antara musik dengan Al-Quran ya sehingga kalau ditanya kita juga harus insaf adil ya jangan bilang musik itu bahaya tidak memang musik bagi sebagian orang bermanfaat tetapi belum tentu yang haram tersebut tiba tidak ada manfaatnya bisa jadi jadi ujian bagi manusia. Ya, jadi demikian ya intinya jawabannya musik tidak berbahaya kesehatan tetapi dia pendapat terkuat adalah haram terlalu banyak dalilnya dan empat nasab mengharamkan Allah Taala.
0: Apa hukumnya membaca baca pertanyaan pertanyaan jamaah? Ya. Misalnya pertanyaan itu datang dari belakang, lalu kan dititip ke depan dari depan ke depan ke depan ke, sampai ke meja ustaznya. apa hukumnya jamaah yang dititipi lalu ikut membaca menurut saya ada unsur tidak amanah karena pertanyaan itu bukan buat antum tapi buat Ustaz. ketika antum dititipi lalu antum curi baca itu namanya tidak amanah kedua bisa jadi ada mudarat sehuzan manakala pertanyaan tersebut saya beri contoh Saya pernah dapat pertanyaan yang sampai hari ini belum pernah saya jawab. Pertanyaan itu bunyinya begini. Saya sering berzina. Saya sudah bertaubat dan ikut kajian tapi sering berzina lagi. Jadi ikut kajian tapi masih berzina. Bisa jadi orangnya ada di sini. Saya dapat itu dengan kertas ATM. Ketika saya balik ada namanya. ATM-nya ada namanya nama seseorang yang saya kenal. Kalau seandainya yang baca adalah Ikhwan, bisa jadi ketika dia membut membaca pertanyaannya ditutup dilipat. Tapi dia baca dulu namanya. Anggaplah Adi Adi Albani. Misalnya. Lalu dia buka. Saya sering berjina. Kira-kira kesimpulannya apa? Ini adalah pertanyaan si Adi. Dan dia ini ternyata adalah seorang yang sudah ngaji tapi suka bersini. Bagaimana? Belum lagi kalau nanti ternyata yang baca ini maaf ember. Kamu tahukah masa tadi aku? kamu tahu kamu. Masa tadi ada pertanyaan. Kita khawatir antum jatuh ke dalam. Kalau tidak suzon soal, fitnah. Sedangkan saya berhususan bisa jadi itu kertas dia minta dari teman di sebelah duduknya. Di, bisakah pinjam minta kertas kosong? dikasihlah oleh si Adi kertas ATM-nya. Yang belakangnya itu sudah, yang belakangnya itu putih. Dia nulis pertanyaan-pertanyaan si peminta kertas. Tapi yang tertulis namanya punya siapa? Adi. Paham ini? Nah. Saya kasihan dengan yang ada namanya di situ. bila memang dia adalah pezinanya sudah ngaji tapi suka berzinah, bertobatlah kepada Allah. Antum tidak tahu kapan antum mati, bisa jadi antum mati usul kotilah dalam keadaan berzinah. Tapi seandainya itu ternyata adalah kertasnya orang diminta, ya. maka kasihan, Kasiannya adalah jadi bahan suuzan. Alhamdulillah saya baca dan saya masih bisa berhusuzan, mungkin, mungkin, mungkin. Saya berikan dua tiga sepuluh udur semoga bukan dia dan siapa tahu hanya sekadar uh, kecelakaan baginya karena namanya sampai di tangan saya
1: ada pertanyaan
2: bagaimana pola makan tidur belajar yang sehat seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi sudah kita bahas tentang pola makannya secara ringkas. Demikian juga dengan pola tidur. Pola tidur sebenarnya penjelasannya cukup panjang, tetapi ada satu yang ingin saya jelaskan. Bahwasanya intinya pola tidur itu kita dijadikan malam hari sebagai tidur. Ojalulna no makum subata, di Dijadikan malam tempat istirahat, tempat tidur. jadi malam, jadi intinya tidak pertama tidak boleh begadang tanpa ada kebutuhan, tidak boleh begadang kalau tidak ada gunanya katanya ya kemudian juga ee, kalau begadang sesekali boleh, menghidupkan malam dan sebagainya ini boleh sesekali, bukan jadi kebiasaan bahkan orang-orang hebat mereka begadang untuk mencapai hal yang diinginkan, ulama begadang belajar, ya makanya orang Arab mengatakan man aroda ma'ali saharolayali Barang siapa yang menginginkan hal yang tinggi dia begadang malam hari. Akan begadang. Belajar tengah malam, waktu sunyi, sepi, waktu yang panjang. Tidak ada hirup pikuk manusia, anak, istri tidak ada. Dia hidupkan waktu malam. Kalau sesekali boleh untuk hal yang bermanfaat. Boleh. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga yang paling penting adalah eh, sunnah. ya Termasuk sunnah. Pola tidur Nabi SAW adalah kita setelah isya tidur. Jadi kapan pola kapan tidur yang baik sesuai sunnah yaitu setelah sholat isya tidur. Jadi tidurnya seorang muslim setelah sholat isya langsung tidur. Ya dari mana dari hadis ya karena uh, para sahabat mengatakan nabi kan nabi ya rasulullah saw membenci tidur sebelum isya tidur sebelum isya supaya tidak kelolosan dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Ya, dimakruhkan ngobrol-ngobrol setelah Isya, makruh. Loh, kalau makruh bagaimana? Ngapain kalau begitu? Kata ulama, tidur. Jadi, tidurnya seorang muslim setelah Isya. Sekarang kita gimana sekarang ini? Sekarang kita gimana nih? kok enggak langsung tidur, jawabannya adalah karena hukum asalnya makruh. Ya, makruh. Ya, kalau makruh, tetapi ketika ada hajat, maka menjadi mubah. Karena kaidah fikihnya al-makruhat indal hajat tubah. makruh ketika ada hajat penting hajat yang bermanfaat, hukumnya jadi mubah apalagi itu adalah hal-hal yang sunnah ya, jadi itu salah satu oleh karena itu, sesekali para jamaah sekalian sesekali, sesekali kita terapkan habis isyak tidur langsung sesekali kita terapkan dan ternyata subhanallah, jam 3 bangun dengan mudah jam 2 bangun dengan mudah untuk bangun sholat malam sesekali, ya sebulan sesekalilah habis isyak langsung tidur, kunci utamanya adalah membuang hape jauh-jauh Iya, buang HP langsung taruh HP di kamar mandi kah di mana di loteng di atap taruh nanti tidur mati lampu tidur Insyaallah sesekali sana laksanakan sunnah
0: yaitu habis isya langsung langsung tidur Allah Taala sebenarnya di sini banyak yang melaksanakan sunnah habis isya tidur ini kan kelihatan dari sini ada yang mati sedikit <tuh> sunnah, Nggak apa apa sunnah? <tuh> Bagaimana jika orang yang memberi hutang mengikhlaskan hutangnya? Apakah masih menghambat orang tersebut jalannya di surga? Jawabannya tidak. Manakala sudah diikhlaskan, maka orang tersebut mendapatkan naungan a'ash Allah di hari kiamat sebagaimana dalam hadis Abu Qatada. Dan orang yang diikhlaskan hutangnya, maka dia pun insya Allah selamat. Semoga amin. Dia,
2: pertanyaan menarik ya. Di sini banyak yang pacaran secara Islami. Benar usah ketahuan ya. Di sini banyak yang pacaran secara Islami. Ya, ya, ya. chatting dengan bukan mahram Tolong sarannya ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada pacaran Islami. Dan hati-hati menisbatkan kepada Islam, ya. apalagi suatu hal yang haram. Hal yang mubah saja bahaya kita terapa apa kita katakan. Islami atau kita kalau kita belajar bahasa Arab, yaitu ditambahkan ya mushaddadah, ya nisbah, artinya menisbatkan tidak boleh. Hal yang mubah saja hati-hati rumah Islami gituannya, KPR Islami gitu hati-hati gitu. Ya apalagi ini yang haram pacaran Islami tidak ada dalam Islam ini penisbatannya aja sudah tidak boleh. Ya dan tidak aja pacaran dalam Islami tidak ada apapun bentuknya mau itu miskol tengah malam ya waktu bangunlah. sebagaimana kita akan membangun rumah tangga nanti ini. Loh.
1: Misalnya begitu kan ya.
2: Ya, kemudian gimana tempat apa tempat bertemunya itu adalah di apa di tempat kajian gitu kan. Ya janjian di gerbang masjid ya. Tidak ngumpul sih jarak-jarak jauh sekedar jarak jauh saja sudah senang gitu kan. Ya bangun salat duha dan sebagainya. Ya atas sekarang banyak ya, banyak sekarang TTM ya ta'aruf tapi mesra banyak. Ya ini banyak akal-akalan gitu kan ya. Ta'aruf tapi Mesra, itu akal-akalan saja Apalagi sekarang zaman now Ini ada sosmed, ada ini banyak Ya banyak, jadinya apa Di, 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 di sini menundukkan pandangan Tapi di sana chatting chattingan Ya, PM, DM, inbox dengan Ikhwan dan sebagainya, mesra Dan sebagainya, banyak, tidak terkontrol Di zaman sekarang, dengan adanya DM Ya ini mengingatkan saya di zaman dahulu Di zaman dahulu belum ada ini SMS susah, melepon susah Subhanallah, kita itu apa Untuk hubungan dengan ahwat sangat sulit Itu kaku jemaah apa susah zaman dulu. Sekarang saya dengar berita begitu gampang bermuda-mudahan. Kontak apa kontak dengan akhwat, DM, inbox atau komentar di postingan akhwat subhanallah ini sangat mudah sekali. Ya, komentarnya apalagi si 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 gitu si, ya. Atau kasih apa emokation walaupun senyum kebayang akhwatnya senyum gitu kan. Dan sebagainya. Ini hati-hati ini yang menyebabkan pacaran sekarang zaman sekarang. Hati-hati dengan sosmed. Hindari semuanya. Ya, dalam masalah cinta ini Anak dua aja dua h. Kalau tidak halalkan hilangkan itu saja. Ya dan ini banyak membuang-buang waktu, banyak membuang-buang waktu habis tenaga, pikiran, perasaan, habis untuk urusan yang tidak jelas seperti ini, habis menuntut ilmu tidak layak seperti ini. Tidak kita bayangkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas pemuda zaman dulu kena penyakit seperti ini, baca puisi, nangis di pojok kamar, <tid> tidak kebayang gitu kan? <tid> ya Allah. Jadi seperti ini apa namanya para Iwan sekalian hindari pacaran Islam buang-buang waktu ini dan kita khawatir ini adalah menyebabkan uh, susahnya dan para Iwan sekalian ini sangat penting rumah tangga itu adalah suatu hal yang uh, sakral jangan sampai rumah tangga kondisi rumah tangga pondasinya kita bangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu ta'ala ini hati-hati sekali hati-hati sekali. rumah tangga yang luar biasa sakralnya, fondasinya dibangun di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati para hewan sekalian, jangan kita ikut, kita sibukkan dengan ilmu, dan kalau sudah sibuk dengan ilmu tidak sempat yang namanya pacaran apa dan sebagainya, itu tidak apa tidak bukan himah dia yang tertinggi Allah ta'ala
0: saya tambahkan, ada orang mau kerjasama, mau amalah join sama orang yang dia tahu itu curang Apa yang terjadi? Dia selalu was-was. Betul -was. gitu, tidak? Dia sudah tahu itu track recordnya orang curang. Dia bermuamalah dengan orang yang dia tahu. Tukang mohon. Dia pasti akan was-was. Ini jujur tidak ya? Ada laki-laki dan perempuan mau menjalin hubungan dengan yang dia sudah tahu. Ini akhwat dihubungi oleh laki-laki yang bukan mahram kok mau. Berarti ini akhwat nggak baik ini. Meskipun bercadar. Begitu juga si akhwat tahu track recordnya laki-laki ini. Ini ikhwan ngaji tapi nggodai akhwat. Jadi sama-sama mau bermuamalah berdua dalam keadaan sama-sama tahu ini adalah orang-orang curang semua. Kira-kira bagus? Makanya saya sering bilang kalau ada ukhti, kalau ada ikhwan nghubungin anti dengan chatting-chatting yang seperti itu, ketahuilah itu bukan laki-laki baik-baik. Ikhwan kalau antum menghubungi akhwat Dan ternyata dia merespon Dengan godaan-godaan antum pun dia respon Ketahuilah, antum gak baik Dia pun gak baik Tapi biasanya sih yang godain duluan Siapa? Ikhwan Yang kijil itu? Ikhwan Perusahaan A kerjasama dengan perusahaan B Perusahaan A punya legalitas Punya pasar, punya pengelola. Perusahaan B punyanya investor. Bolehkah pemilik atau direkturnya perusahaan A mendapatkan gaji dari kerjasama ini di samping dapat bagi hasil? Perusahaan A dan B kerjasama. Kemudian yang di A selain dapat bagi hasil, dapat juga gaji. Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya ada khilaf di antara para, para ahli. Ini. Tapi saya pribadi pernah mendapatkan konsultasi dari sebuah perusahaan milik ikhwan kita di balik papan dia kerjasama dengan beberapa orang pengolahan jamur ada yang ahli diantara para investor itu dan dia dapat gaji secara khusus dalam perjalanannya ada perselisihan tentang besaran pendapatan ulang ya anggaplah ada 5 investor satu dari 5 investor ini punya keahlian khusus mengolah jamur itu dia dapat gaji di samping bagi hasil. Sama kan nih pertanyaannya berarti? Kemudian terjadi perselisihan. Maka masalah ini saya tanyakan kepada Syekh Sa'ad al-Khathlan. Beliau guru saya dulu men, dulu adalah anggota ha'i Kibarul Rahmat termasuk di antara guru-guru atau di antara masyayikh yang sering me, membicarakan masalah muamalah. Kata beliau, yang seperti ini harusnya adalah Kalau memang ada yang ahli, maka nisbah keuntungannya buat dia dibesarkan. Bukan diberi gaji khusus. Alasannya, bila diberi gaji khusus, khawatirnya dia akan bekerja alasan asal-asalan karena memang sudah dapat gaji. Mau temannya, mau nanti usaha ini majukah, tidakkah? Bagi dia sudah tidak ada masalah karena dia punya gaji. Maka dalam rangka untuk membatasi jangan sampai nanti ada orang berkhianat Yaitu si yang punya keahlian. Berkhianatnya gimana Dapat gaji dan males malasan Akhirnya memotorotkan yang lain yang punya nisbah. Maka caranya adalah besarkan nisbahnya dia. misal dari lima orang. Pembagiannya adalah. 20, 20, 20. eh maaf, 15, 15, 15, 15. Sedangkan dia 40. Kenapa dia 40? Karena dia yang punya keahlian dia ngolah. Ketimbang. di 20 20 20 20 20 masing-masing 20, 20 lalu orang itu dapat gaji secara khusus. Khawatirnya tadi dia berkhianat mentang-mentang dapat gaji lalu dia malas-malasan dan tidak membuat tidak membuat keuntungan buat temannya yang empat. Ini yang saya ketahui yang pernah disebutkan oleh guru saya Syekh Sa'ad al -Khutu.
2: Ya, para jemaah ini ada pertanyaan yang apa yang mungkin kita perlu jelaskan. Saya ingin bertanya. Saya bimbang dengan pengajian salaf karena sering menyalahkan orang baru tobat langsung menyalahkan dan merasa benar. Jadi ini perlu kita luruskan para jamaah sekalian. Ya perlu kita menjelaskan dari pengertian salaf itu sendiri. Salaf artinya orang yang terdahulu, ya dan ditambah ya kemudian kalau kita sekarang mendengarkan salafi ditambah dengan ya nisbah ya jadi salafi ya, seperti salafi ya Maki dengan Mekah, Lumbuki dengan Lombok berarti penisbatan dan salaf itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada putrinya ni'ma salafi ana laki ya sebaik Nik Fasalafi anak laki sebaik baik salaf itu adalah saya jadi penis siapa salaf itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan generasi terbaik ya jadi salafi itu menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling penting para jamaah sekalian Salaf ini adalah manhaj dan metode serta e, pemikiran, bukan stempel kepada orang tertentu dan bukan klaim. Bukan klaim, bukan stempel. Jadi siapapun yang dia punya pemikiran, amal salaf dialah salaf. Manhaj yang benar, metodologi beragama dialah yang salaf, salafi maksudnya. Ya, jadi bukan semata-mata ini sehingga salaf itu bukan identik dengan person tertentu. Dengan inti tertentu, bukan Ya tetapi dia adalah metodologi beragama Bukan bukan berlomba-lomba mengklaim saya yang paling Bukan, ini perlu kita jelaskan Dan kemudian juga yang perlu kita jelaskan mengenai sering menyalah-nyalahkan Bukan itu maksudnya Ya, Yang benar adalah kita ini membenarkan dan mengkoreksi Ya bukan menyalah-nyalahkan ya, Contohnya misalnya ketika ada seseorang menjelaskan Ini adalah, mau ini dia menjelaskan ini salah, bukan berarti menyalah-nyalahkan. Demikian juga banyak hal, termasuk contohnya dengan membida juga menjelaskan bidah berbeda dengan memfonis bidah, karena berbeda antara pelaku dan fonis-fonis perbuatan dan fonis pelaku. Belum tentu pelaku bidah jadi otomatis dia pelaku bidah, belum tentu. Jadi ini perlu dibedakan antara menjelaskan bidah. Dengan memfonis belum tentu menjelaskan beda artinya memfonis neraka, ya belum tentu. Ini beda, ya jadi ini membedakan beda antara menyalah-nyalahkan dengan menjelaskan hukum berbeda. Ya, sebagaimana seseorang kalau kita katakan kita jelaskan hukum perempuan yang tidak menggunakan jilbab nisaun kasiatun hariatun mumila maailah ma dan seterusnya la dunia jannah tidak akan masuk surga, walau menyajit tidak akan mencium bau surga. Kalau kita jelaskan, perempuan yang tidak berjilbab akan masuk neraka. Tidak mencium surga. Apakah kita memfonis perempuan tersebut masuk neraka? Tidak. Sama juga ketika kita menjelaskan ini hukumnya. Bidah. Tidak ada ajaran dalam Islam. Dengan dalil dal. dal apakah kita memfonis orang yang melakukan itu masuk neraka? Tidak. Makanya ini perlu kita jelaskan dengan baik para jamaah. Bedakan menjelaskan hukum dengan memfonis. Dan kita diajarkan akidah al wal jamaah dalam dakwah salafiyah. dan manhaj salaf. Kita tidak, kita tidak diajarkan mempunis rampangan baik kafir maupun bid'ah. Semua ada keedahannya. Ini perlu kita jelaskan. Sehingga ini untuk menjelaskan yang mengatakan pengajian salaf sering membid'ah-bidahkan orang. Tidak benar. Kita menjelaskan hukum. Mempunis orang. Tidak benar. Kita hanya menjelaskan hukum. Ini tidak benar. Ini yang perlu kita jelaskan. Dan tidak ada kita menyalah-nyalahkan. Yang benar kita adalah menjelaskan hukum. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan seseorang. Adapun Kalau ada person 12 yang memang suka menyalah-nyalahkan, iya kita sudah jelaskan. Ya namanya salah bukan uh, stempel pada orang tertentu tapi pemikirannya. Ya jangan perbuatan satu orang di generalisir Ini perlu kita jelaskan penapa kita perlu jelaskan baik-baik dengan hikmah, dengan lembut kepada kaum muslimin semoga mereka menerima dengan baik. Insyaallah. So. Itu sudah ya antum yang buka antum yang tutup. Iya, demikian para jamaah sekalian sudah jam 9 lebih. Tanya jawab dari kita dari permi harusnya Ustadz muflih yang buka harusnya beliau yang menutup tetapi e, beliau meminta anak yang menutup mungkin demikian para jamaah sekalian ya tanya jawab ini dan sebenarnya apa namanya saya saya kalau tanya jawab takut saya takut tiap ya, tidak bisa menjawab dan tidak siap begitu ya tapi mudah-mudahan apa yang kita jawab ini bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian ya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata kemudian apabila ada salah dalil salah istimbat selaku kesimpulan mohon kita diluruskan mungkin demikian para jemaah sekalian semoga kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan karena Allah berfirman jazaan bimakanu ya amalun balasan bagi mereka yang mengamalkan bukan jazaan bimakanu ya lamun bukan balasan bagi mereka yang mengetahui demikian kita akhiri subhanallahi wa bihamdika syadallahilaila ila anta astaghfiruka
1: warahmatullahi wabarakatuh